2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Inicia primer movimiento. Eh, hoy es día lunes, lunes 30 de octubre. Se nos va este mes del año. Son las con tres minutos. Eh, 30 de octubre del 2023. Estamos con ustedes de 7 a 10 de la mañana en vivo. En vivo en este programa matutino de Radio UNAM con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemain en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, querida Berenice. Buenos días, buenos días a a todo, a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un menú interesante. Bueno, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Jesús Silva. Estamos eh, haciendo, haciendo eh, comunidad en esta mañana de lunes. Eh, tenemos la presencia de Bruno Bartra. Bruno Bartra está eh, eh, con una curaduría musical que en un momento más nos dirá en qué consiste.
2: Tendremos después eh, una conversación sobre Otis, el huracán Otis, una mirada a la mirada científica, una explicación científica con el doctor Jorge Zavala Hidalgo, el director e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, miembro del SNI 3, ha sido jefe del Servicio Mariológico Nacional. Eh, perdón, eh, Mario Gráfico Nacional operado en el Instituto de Geofísica de la UNAM, fue editor en jefe de la revista Atmósfera y coordinador general del Servicio Meteorológico, Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Va a estar con nosotros pues con la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿cómo fue? que pasó este, que era una tormenta tropical a un huracán categoría 5 en pocas horas. En 12 horas se intensificó. Como sabemos, vamos a conversar para pues eh, desahogar estas dudas, saber qué es lo que, cuáles son los balances desde la ciencia de un evento natural como este.
3: Vamos a tener también la presencia de Guillermo Teo Hernández con la música del mundo desde México. Celebra sí, celebra los 90 años de vida de la maestra Alicia Torres Garza y Guillermo Teo Hernández nos dice por qué. En la Porque
2: nota del sabemos. día, en la nota del día tendremos <coughs> tendremos la participación de Lenin Ocampo Torres, reportero del Estado de Guerrero, para dar precisamente compartir con ustedes su reporte desde allá después de pues ya varios días, cinco días después de el paso del huracán Otis.
3: Vamos a tener también el caso de Venezuela, el triunfo de María Corina Machado en las elecciones primarias, el diálogo con la oposición y la disminución de las sanciones por parte de Estados Unidos y la liberación de opositores. Vamos a tratar el tema con el doctor Nayar López Castellanos, él es politólogo y latinoamericanista, es investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: No se pierdan la poesía necesaria de esta mañana en Voz y Selección de Miguel Ángel Quemain
3: vamos a tener también una mesa del día dedicada al... Llamado Periodismo Cultural, es un libro que se llama Constancia de la Fugacidad, Contribuciones a la Historia del Periodismo Cultural en México en el siglo XX y tiene la pretensión de hacer una contribución a la historia de esta práctica, de este ejercicio periodístico en México. Vamos a hablar con la doctora María Andrea Giovine eh, Yáñez, ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y el doctor Álvaro Ruiz Rodilla, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
2: Después tendremos la participación de la doctora Clementina Equigua, bióloga, doctora en ciencias, que nos hablará en esta mañana en la sección de Biosfera en Equilibrio de las Arañas. Es el tema que nos propone para hoy lunes, para iniciar esta semana con la que llega el cierre de octubre. Cuéntenos en redes sociales cómo, qué les, qué les, eh, cómo se, se avisora esta semana. Les invitamos también a participar. Ya desde la semana pasada les comentábamos y les extendemos esta invitación a participar en redes sociales enviando sus calaveritas literarias. Durante el día de hoy estaremos recibiendo sus calaveritas literarias. La lectura de estas será el día de mañana, 31, el miércoles primero y el jueves 2 de noviembre. La temática es libre y estamos así a la expectativa de recibir sus composiciones para este Día de Muertos. Participen. Están las redes sociales. Eh, pues, a Atentas a sus comentarios, arroba P Movimiento en X, antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Vamos con Bruno Bartra para ver de qué va la curaduría musical de esta mañana.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Querido Bruno Bartra, como siempre, un gusto recibirte en este espacio, saludarte, vienes cargado de música y esa es una buena noticia. ¿Cómo estás, Bruno?
4: ¿Qué tal? Eh, muy bien, muy buenos días, Berenice, ¿cómo va todo? Este? Pues aquí, iniciando la semana con música ligada a, a estas fechas. Muchas gracias, Bruno. Adelante. El ángel. Gracias. Sí, pues bueno, hice una selección eh, desde luego inspirada o en cierta forma relacionada con, con Día de Muertos eh, o, o Halloween o en general estas fechas eh, ligadas a ello. Y vamos a iniciar con una pieza que se llama La Cumbia de la Muerte, eh, de Lagartijando, que es un, un músico eh, electrónico argentino, parte de, de aquellos que, que dieron este nuevo giro a la cumbia electrónica desde hace unos 20 años y es de su álbum más reciente la tercera visión de, de hace un par de años y la cuestión es que es interesante en un, entre un, en un entorno que tiene algo de inspiración de estas músicas eh, o de sonidos prehispánicos eh, entra eh, eh, un, un, un guiño hacia la cultura sonidera de México, esta pieza la, la compuso él estando en Real de Catorce aquí en México y después de ello eh, precisamente tendiendo ese puente eh, con eh, con la cuestión prehispánica está el, la, la pieza Viaje a Mictlán o Journey to Mictlán de Jorge Reyes quien fuera eh, este músico que, que retomó toda la, la cuestión prehispánica de instrumentos y demás eh, luego nos iremos a, a La Llorona en versión de eh, de Mehdi Mostag, del álbum Persico Persia y México, en su versión de La Llorona con instrumentos persas y tradicionales mexicanos. Eh, luego iremos a eh, una pieza que ya tiene unos 12, 13 años, de Javier Corcovado, este cantante, poeta español, Caballitos de Anil, y cerraremos con otra cumbia desde otra perspectiva más ligada a la cuestión oaxaqueña, que es la cumbia eh, calavera de, de la banda Calaveras de Azúcar
2: pues nos vamos a quedar con esta selección ay me estoy robotizando cuídenme por ahí eh, por alguna razón eh, me estoy robotizando pero bueno te, te despedimos así te agradecemos Bruno Bartra eh, por esta selección de lunes música que está relacionada con el día de muertos, con Halloween con los sustos, con la tradición también muchas gracias, te deseamos lo mejor esta semana pásala muy bien Bruno
4: Gracias, igual un
3: abrazo. Hasta pronto.
2: Hasta pronto, pues nos quedamos con ello. Vamos con Lagartijeando desde Argentina, la Cumbia de la Muerte.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
3: Hola, buenos días. Otis pasó de ser una tormenta tropical a la máxima categoría de la escala Zafir Simpson en apenas 12 horas y tocó tierra en el puerto de Acapulco Guerrero a las 00. 25 horas el pasado 25 de octubre.
2: El huracán Otis rompió el récord de intensificación para un fenómeno similar en México por crecer de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas, informó el gobierno mexicano.
3: Otis tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 kilómetros por hora. De acuerdo con la Organización Mundial Meteorológica, el huracán fue uno de los ciclones tropicales que se han intensificado más rápido de los que se tenga registro, solo superado en la era actual por el huracán Patricia en 2015.
2: La fuerza insólita de este fenómeno llamó la atención de la comunidad científica que relaciona el poder devastador de Otis con la temporada del niño, que está asociado a cambios en la atmósfera y a la fluctuación de la temperatura en el agua del Pacífico.
3: Algunos especialistas señalan que existe una relación entre el cambio climático y la fuerza de los huracanes, sin embargo, continúan investigando al respecto.
2: Pues vamos a conversar, vamos a tener un análisis sobre la evolución de Otis, huracán categoría número 5 que azotó Guerrero. Este día nos acompaña el doctor Jorge Zavala Hidalgo, director e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, eh, miembro del SNI 3, ha sido jefe del Servicio Mariográfico Nacional, operado por el Instituto de Geofísica de la UNAM, fue editor en jefe de la revista Atmósfera y coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAM. Agua. Gracias doctor Jorge Zavala Hidalgo por estar con nosotros esta mañana, por aceptar esta invitación a platicar sobre este fenómeno, el huracán Otis. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Berenice.
3: Hola doctor, buenos días. Doctor Jorge Zavala, Hidalgo, pues cuéntenos cómo, cómo un, un huracán de estas características, cómo es el proceso el proceso de intensificación y las características del terreno donde, donde golpea en este caso una costa frágil que es la de Acapulco ¿Cómo lo observó usted? Bueno,
5: como ustedes lo comentan efectivamente una una de las características eh, que más ha llamado la atención es eh, cómo se intensificó este huracán que realmente pasó en menos de 24 horas prácticamente de, de tormenta tropical a, a categoría 5 Entonces, la verdad es que los huracanes eh, lo que hacen es obtener energía de, de su, del medio ambiente y todo se concentra en lo que es el, el fenómeno del del ciclón tropical. Y en este caso, pues, efectivamente, como lo acaban de mencionar, eh, las condiciones que que había en el mar, entre otras cosas, favorecieron que tuviera esta intensificación rápida, ¿no? Eh, sin embargo, eh, no, se, no se había visualizado, por parte de los pronósticos, que a pesar de que se sabía que había temperatura superficial del mar alta eh, pudiera intensificarse tanto, ¿no? Entonces, sí hay varios otros factores que, que contribuyeron a, a que se intensificara así, ¿no? Uh
2: -huh. Doctor, ¿no, no hubo ma manera, pues, eh, de, de prever algún, eh, de tener algún modelo que sirviera para prever lo que pasaría?
5: Eh, bueno, en general, el, el, el pronóstico se basa en lo que es el pronóstico oficial que viene del Centro Nacional de Huracanes, que corresponde a la región cuarta de la Organización Meteorológica Mundial, que este está en Miami y México es parte de, de esta región. Entonces, de esta manera eh, se elabora el pronóstico oficial. Y, y este a su vez se eh, construye a partir de la salida de un conjunto de modelos de análisis estadístico y de la, de la opinión de los especialistas de los meteorólogos. Eh, este pronóstico después en México se identifica eh, las características regionales y esto detona una serie de actividades de prevención. Lo que hace diferente es que realmente se tuvieron muy pocas horas para implementar toda la... Toda pues la información y sobre todo las medidas que, que se llevan a cabo en este tipo de fenómenos. Eh, sí si se podría haber previsto, pues habrá que aprender exactamente qué fue lo que sucedió, eh, por qué no se pronosticaron bien, pero bueno, algunos elementos yo, yo lo podría comentar. Yo te podría comentar que eh, pues eh, lo que más se ha mencionado es que se hubieran requerido más observaciones de las condiciones antes del evento. Este, eso fue una cuestión que parece ser muy importante. Y bueno, entre otras razones, bueno, hay muy pocas observaciones de las costas mexicanas hacia afuera, o sea, hacia el, hacia el oeste, en la parte oceánica, por ejemplo, bueno, en contraparte del Golfo de México pues tiene muchas boyas de observación y, las, y varios países en, en la región que eso ayuda a construir una mejor imagen de lo que realmente eh, está ocurriendo en la atmósfera y en el océano en un momento dado. Y eh, en el Pacífico Oriental se tiene mucho menos información, eso es un, una posibilidad. Uh -huh. Otra es que hubiera eh, habido ya condiciones extremas que no se visualizaron, eh, por parte de los modelos pero a mí me parece que no fundamentalmente lo que faltó fueron observaciones para tener eh, un pronóstico con mayor a, anticipación y más acertado ¿no? hay entre otras cosas eh, que se han comentado que hubo condiciones extremadamente favorables en la atmósfera que no son tan comúnmente eh, consideradas
6: básicamente
5: la posición del lo que, lo que llamamos el jet subtropical que pudo favorecer normalmente se habla eh, de que cuando se tienen vientos intensos en el ambiente en el gran ambiente en que se desarrolla el ciclón pues eh, estos vientos o, o la diferencia entre los vientos en niveles bajos y niveles altos eh, contribuyen negativamente a la intensificación de los huracanes pero eh, bajo condiciones muy específicas pueden favorecer su intensificación, o sea, pensemos que en un ciclón, en la parte baja, se gira en un sentido ciclónico, en contra de las manecillas del reloj, el aire, o las masas de aire convergen hacia el centro del ciclón, muy cerca del ojo, ascienden, y en la parte alta se alejan del, del centro del ciclón, o sea, hay una divergencia, y se requiere que tanto en la parte baja como en la parte alta las condiciones sean muy favorables para que pudiera darse esta intensificación, y en este caso hay algunos especialistas que han venido señalando que los niveles altos eran eh, una condición muy particular eh, que, que pudo ayudar a que se intensificara. Entonces sí se puede, sí se pudo haber, obviamente siempre se aprende, hay que aprender de todos los fenómenos extremos, eh, y identificar eh, qué es lo que lo que habrá que mejorar, dónde monitorear, etcétera Y en el caso de, de México, pues yo considero que se tiene un sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, es un protocolo, y que eh, debido a que bueno, la tecnología ha avanzado, eh, etcétera hay una serie de posibilidades... Eh, es momento de revisarlo, han pasado eh, pues ya muchos años, creo que la última versión es de, del año 2000, pues posiblemente hay una revisión intermedia, pero que permita atender eh, con menor tiempo eh, los, los implementar una serie de medidas cuando las condiciones cambian tan rápidamente y ya cuando está, el, y sobre todo cuando el huracán ya está cerca eh, de las costas de, de México. ¿no? Uh
3: -huh. Sabemos lo delicado que es hacer afirmaciones en estos momentos tan difíciles con tantas fake news y con tantas intenciones, este, tan nefastas en torno a lo que le pasa a la gente sin importar. no le
7: escucho, ¿eh?
3: Que es, yo sabemos que es muy delicado todo lo que uno puede decir en estos momentos, sobre todo eh, pensando en las consecuencias políticas que todas las observaciones pueden tener, doctor. Pero hay uno, cuando usted dice faltaron observaciones. ¿Qué, qué es lo que, a, a, ¿A qué se refiere? ¿A protocolos, este, a aspectos en los protocolos, a negligencia, a falta de tecnología no, o no, a, qué, no. a qué se dice cuando faltan observaciones?
5: No, la, la... el comentario es que es muy importante precisarlo, eh, se refiere a una cuestión mm, técnica de uh -huh. información que requieren los modelos numéricos con los que nos basamos, para, o se basa la humanidad para hacer los pronósticos. Y me refiero a que eh, para que un modelo haga un pronóstico, uno tiene que eh, proporcionarle eh, la información del estado actual de la atmósfera. Yo a mis alumnos les comento, es como en una mesa de billar, si uno sabe muy bien en dónde está una pelotita y cómo se está moviendo, uno puede imaginar en su cerebro a dónde eh, estará unos segundos después, incluso cómo va, va a rebotar sobre una de las paredes y imaginar o pronosticar dónde va a estar o por ejemplo en el caso de, de un deporte pues uno puede imaginar hacia dónde va una pelota que es lanzada ya sea fútbol o béisbol o sea calcula en el cerebro qué trayectoria va a seguir y a dónde va a llegar pues algo análogo hacen los modelos pero con muchísimos puntos de información en donde uno les eh, tiene que proporcionar en qué estado está actual la atmósfera y, y de movimiento, que son básicamente las leyes de, de la mecánica clásica y la termodinámica, eh, se pronostica cómo va a evolucionar la atmósfera. Pues tienen que dar una fotografía en tres dimensiones, en su, desde superficie hasta la parte alta de la troposfera, eh, en qué estado está la atmósfera, y esa información es útil para saber cómo va a evolucionar. Nunca conocemos eh, perfectamente el estado de la atmósfera, sino que se tienen pequeños, eh, pequeños puntos de información y con métodos que se llaman desimilación de datos, pero que en realidad lo que hacen es una interpolación que sea consistente con las ecuaciones de la física, se reconstruye la posición actual y eh, esa, esa información eh, se le proporciona al modelo y con ella se hace el pronóstico. Entonces, eh, siempre se tienen pequeños eh, pedazos de, se dice, de un rompecabezas, y uno tiene que construir todo. Y una vez hecho eso, pues se corre el modelo, y se obtiene eh, el pronóstico de cómo va a evolucionar el modelo. ¿no? Eh, entonces, cuando digo, pues probablemente faltó información, eh, me refiero a que faltaron observaciones, pues, me refiero a que faltaron observaciones para alimentar mejor los modelos. Cuando no hay observaciones en sitio, en el en tierra o en el mar, directamente lo que se hace es utilizar información satelital que permite estimar pues, los vientos en distintos niveles, la cantidad de vapor de agua, eh, la cantidad de nubes, etcétera, ¿no?
2: Doctor, eh, bueno, pues en medio en medio de mmm, tanta información y también de desinformación sale a relucir eh, en, en las explicaciones eh, posibles para el huracán Otis la cuestión del fenómeno del niño. ¿Qué nos puede comentar en esta relación?
5: Bueno, es muy importante. Eh, realmente los huracanes obtienen su energía del vapor de agua y este vapor de agua viene de los vientos, los propios vientos del ciclón soplan sobre la superficie del mar, evaporan y el cambio de, de la fase líquida del agua a la fase vapor, extrae una gran cantidad de, de energía del océano lo que se llama el calor latente de evaporación y esa energía eh, cuando esas masas de aire ascienden dentro del ciclón y se da una condensación, se evapora se devuelve a la atmósfera, aumenta la temperatura de las masas de aire en esa zona y se va desarrollando el ciclo del, del ciclón tropical. Entonces es muy importante que la temperatura eh, de la superficie del mar y de los niveles bajos de la atmósfera sea alta, porque la cantidad de vapor de agua que puede retener eh, la masa de aire pues depende fundamentalmente de la temperatura, es decir, a mayor temperatura se retiene mucho más vapor de agua, eh, algo así como que estuviese, como, bueno, en realidad es que estuviera en solución el vapor de agua en, en aire hasta que se satura, entonces eh, el nivel de saturación es mucho más alto en cantidad de, de vapor de agua, es mucho más alto cuando la temperatura... Eh, sube, y no es una, una, un crecimiento lineal, sino es un crecimiento no lineal. Entonces esto es sumamente importante. Entonces, dicho eso, cuando tenemos el, el año del niño, pues suceden dos cosas. Efectivamente sube la temperatura de la superficie del mar, pero también se hace más profunda la capa de agua caliente. O sea, en el mar hay una, una, una capa, efectivamente, hasta cierta profundidad, desde la superficie hasta esa profundidad en la que prácticamente la temperatura no cambia, y a veces eh, es de unos 30 metros, pero, pero puede llegar a ser de más de 100 metros, dependiendo de, la, de las condiciones oceánicas. Cuando tenemos el fenómeno del Niño, las ondas que vienen del Ecuador y que se mueven a lo largo de las costas, eh, digamos, o de la del talud continental, eh, la, la orilla de la plataforma, eh, se mueven estas ondas, se, tras, se van trasladando hacia el norte y van eh, a su paso as, ayudando a que la, la capa cálida se haga más profunda. Eso también es una característica del fenómeno del Niño y eh, provoca que haya más eh, contenido de calor disponible para los huracanes en el océano. Además, una cosa que no he escuchado pero parece ser que sí, eh, Otis pasó por encima de un remolino oceánico anticiclónico en donde todavía, más, eh, todavía se hace más profunda la capa caliente de, del océano. Entonces, el fenómeno del niño, eh, en resumen, favorece que el contenido de calor en el océano disponible para el ciclón tropical a su paso eh, sea mayor.
3: Este, muchas muchas personas han preguntado si esto se repetirá. uno piensa digamos cosas que son muy comerciales como por ejemplo el cambio del mapa de, los, de las olas de los orfistas, ¿no? como el cambio climático ha hecho variaciones y ha puesto en el planeta situ situaciones de oleaje que antes no existían eh, ¿existe el riesgo para las costas mexicanas en el pacífico como usted indicaba que eso pase que se repita, que haya más constancia en, en ese fenómeno?
5: Bueno, una de las características del cambio climático es el aumento de la temperatura de todo el planeta y en particular del océano. Entonces, esto de entrada, eh, por lo que platicaba yo hace, eh, hace un rato, eh, provee condiciones propicias para que se desarrollen los ciclones tropicales. Entonces, lo que los estudios científicos han venido mostrando y pronosticando es que Conforme aumenta la temperatura del, del planeta, las condiciones para que tengamos ciclones eh, intensos o que se intensifiquen rápidamente, como en el caso de Otis, van a ser más frecuentes y por lo tanto esperamos que en promedio tengamos más eventos extremos como el como que acabamos de ver. Entonces sí, efectivamente el cambio climático eh, está eh, generando condiciones eh, que van a provocar que el número de huracanes in, intensos eh, sea un poco mayor. Y uh -huh. no solo para el Pacífico Mexicano, también para el Caribe y Golfo de México Mexicano.
2: Claro, claro. Doctor, eh, ¿qué, ¿qué hacer al respecto? ¿Qué es necesario afinar frente pues a eso que está aquí, que es el cambio climático? Eh, qué poner en qué, eh, qué, cómo se tienen que enfilar digamos los, los modelos, nutrir de qué cuestiones modificar en qué sentido para que eh, puedan ser más precisos y eh, bueno tener poder evitar en la, en la medida de lo posible eh, eventos catastróficos como este para, para, para las comunidades y la sociedad
5: Bueno, realmente se pueden hacer muchas cosas y hay, hay que hacer muchas cosas desde luego, pues evitarlos no, pero sí disminuir eh, el impacto, sobre todo en pérdida de vidas humanas y materiales, hasta donde se, se permita. Pero, en primer lugar, yo diría que, siendo nosotros universidad, pues sí eh, llama la atención que se requiere más colaboración entre en la academia y el sector público... Y no ante el evento, sino en la prepara sobre todo ante la preparación del evento, en la capacitación, etcétera no Entonces, una, un primer aspecto es colaborar, tener mayor colaboración y comunicación eh, entre los distintos sectores de, de la sociedad y en particular entre nosotros en la academia con, con los sectores. ¿no? Y eso hay que construirlo porque estructuralmente... La forma de colaborar es a partir de convenios, etcétera y en algunos casos las, las colaboraciones son de mayor largo plazo y en otros son más durante un periodo corto, y en algunos pues es indirecta. Entonces sí se, se puede fortalecer mucho. En términos de redes de, de observación se puede revisar en realmente eh, el estado actual de las redes de observación y generar eh, una mayor infraestructura eh, para observar lo que yo opino en términos de, de lo más importante es capacitar gente esto, que tengamos gente mejor más gente preparada mejor preparada hay algunas personas con mucho conocimiento pero realmente son muy pocas otra cuestión es revisar los protocolos de alerta ante ciclones tropicales, adecuándolos a las nuevas tecnologías y a las situaciones cambiantes. y Tener, eh, pues, uno mm, apropiado para casos como este, en donde realmente el tiempo de anticipación eh, sea mucho más, eh, bueno, es, fue mucho más corto. Entonces México tiene un, un sistema de, de un protocolo para atención a ciclones que está basado en que los pronósticos son eh, bueno, estadísticamente son mucho mejores de lo que fueron en este caso y que se tiene mucho más tiempo para prepararse entonces tenemos que pensar qué podemos hacer en cuatro horas eh, hay muchas cosas que no podemos hacer eh, a, a diferencia de si tenemos 48 horas o si tenemos 24 horas o si tenemos 72 horas pero que sí se puede hacer con cuatro horas de anticipación. Y eso eh, también hay que revisarlo, ¿no? Eh, eso hay, ahí hay varias cosas que se pueden a, aprender y hacer. Eh, por ejemplo, tenemos pues, eh, pues un protocolo para para sismos que ocurren 30 o 40 segundos antes entonces pues que sí se puede hacer cuando sabemos que nos van a llegar las ondas de un sismo que ocurrió en las costas de, del pacífico mexicano y tenemos 40 segundos para tomar alguna decisión, bueno pues tenemos la alerta sísmica, tenemos eh, ensayos o, o eh, cómo le llamamos este,
3: entonces, eh, simulacros perdón,
6: simulacros, los simulacros y entonces
5: bueno tenemos una serie de y, y los los sitios a donde nos vamos a refugiar etcétera bueno qué qué podemos hacer cuando tenemos un alerta de ciclón tropical de categoría mayor pero que solo la tenemos unas cuantas horas antes si sí tenemos más o menos bien establecido qué se puede hacer cuando sabemos que viene un ciclón de categoría mayor dura eh, tres días antes dos días antes quizás hasta un día antes Normalmente los pronósticos a 24 horas son muy buenos. Los errores en, en intensidad eh, estadísticamente eh, andan por 10 por nudos y en este caso, bueno, pues tuvimos un error de aproximadamente 80 nudos. Entonces, de esa de ese tamaño fue eh, la diferencia en cuanto a los pronósticos eh, en este caso, ¿no? El pronóstico a 24 horas. Esto se cuantifica en los pronósticos. El error en pronósticos, ¿no? Eso también se, se cuantifica y en este caso fue extremadamente eh, grande ese error en comparación con el promedio, ¿no? De, de todos
3: los eventos. Mm -hmm dice doctor que la gaceta de la UNAM nos acerca a nuestro productor Rodrigo Aguilar una información que viene de un colega suyo de Benjamín Martínez López también del departamento de ciencias atmosféricas donde señala que es insuficiente la información que hay en el pacífico porque la que más eh, se invierte para tenerla es en el Atlántico que es lo que más le interesa a los científicos norteamericanos esto, esto tiene eh, eh, una posibilidad de que se repiense la inversión en el caso del territorio mexicano para, para tener mayor apoyo para estas observaciones, doctor?
5: Bueno, eh, eh, sí, eh, hay que aclarar, ¿no? Esto no, no habíamos comentado. Una de las formas de conocer el, el estado de la atmósfera eh, cuando ten, existe o cuando ocurre un ciclón tropical, como no sabemos dónde va a ocurrir, es eh, que va un avión y hace una serie de monitoreos y de observaciones, lanza una serie de sondas y se tiene un mucho mejor conocimiento de la situación del ciclón tropical y de la zona alrededor del ciclón. Entonces, esto es fundamental para conocerlo y saber, eh, ayuda a pronosticarlo. Estos aviones se llaman los aviones caza huracanes, mm. y quien nos... Eh, quien, los, quien es el dueño de esos aviones y los administra, etcétera, etcétera, eh, es el gobierno de Estados Unidos eh, a través del Centro Nacional de Huracanes de la NOAA que está en Miami, ¿no? Entonces, ellos mandan estos aviones a los ciclones tropicales y les dan preferencia en, estadísticamente a los ciclones del Atlántico porque son los que impactan en las costas de los Estados Unidos. Además, en Estados en, en, en en el Atlántico, pues la red de observaciones es mucho mayor. Eh, simplemente hay más, eh, las, todas las islas del Caribe, el, la parte norte de Sudamérica, en, digamos Venezuela, Colombia, etcétera, Hay una serie de, 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 de lugares donde hay observaciones, además de que hay varias boyas que en los propios Estados Unidos se instalan en, en el Caribe y en el Golfo de México. ¿no? Entonces, todo esto da en conjunto eh, un... Un conjunto de datos mucho mayor de lo que se cuenta en el Pacífico. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos manda los aviones porque es el responsable de la región cuarta mm. eh, de la Organización Meteorológica Mundial y nosotros, eh, junto con Centroamérica, el Caribe y, Estados Unidos y Canadá, somos miembros de la región cuarta. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para que haya más aviones que hasta huracanes? Es difícil. Y, este es difícil eh, pues, tomar una decisión unilateral. Quizás lo, lo que sí podríamos decir pensando en, en que México tenga su propio eh, avión caza huracanes para que en estos casos pues pueda hacer los, los monitoreos este, y que ese avión pues también se utilizara para otras actividades cuando no, no hay eh, ciclones tropicales que estén este, amenazando el territorio nacional. Este, eso en cuanto a los hasta huracanes eh, México tiene una red de radares, eh, es complejo mantenerlos y costoso, pero es mucho más costoso no no tenerlos en operación, entonces irlos este eh, mantener habilitándolos eh, para tener una buena cobertura y lo que hemos visto es que se requiere redundancia porque los radares eh eh, tienen una, una condición en la que de, de repente fallan y el, el, la reparación es muy costosa. Eh, nosotros Cuando yo estuve en el servicio meteorológico eh, se instalaron dos radares nuevos, este, uno en Altamira y uno en Los Cabos, y cada uno costó alrededor de 50 millones de pesos. No es, este, comparado con los daños, no es una cantidad muy grande, pero sí es importante en términos de los presupuestos que se manejan. Entonces eh, hay que repensar toda la... En, en este momento está, está en reparación o en mantenimiento el radar de Acapulco que hubiera ayudado en las últimas horas a ubicar mejor el ciclón y a identificar los vientos en forma continua y más precisa. Entonces, eh, todas esas eh, contribuciones eh, hay que revisarlas para estar mejor preparados. Pero no es una, es, es un conjunto de medidas y que, que van a darnos mayor seguridad eh, de, de poder pronosticar con más anticipación el próximo evento y también de poder responder independientemente de que el tiempo sea más corto, el tiempo de, de aviso. Claro. Y sí, coincido con Benjamín. En, en el Atlántico, eh, en general, los pronósticos son mejores o tienden a, a ser menores los errores porque hay más
2: observaciones. Sí. Doctor, una, una precisión entonces de lo que nos comenta al final. El, el, nos dice entonces, el radar de Acapulco estaba en mantenimiento durante la llegada del huracán Otis. Eso es lo que nos, sí, nos comentó. Sí, sí no, no es estaba el... operando. Ajá, no estaba operando. Ok. Y
5: se está. Entonces, está un proceso de, de reparación.
2: Ajá, uh -huh, ok. Doctor, nos quedamos eh, con esta con esta conversación que, que pues también se queda alojada en nuestro sitio de podcast eh, con todo lo que nos comenta, con lo que podemos reseñar también que publica la gaceta, una nota de nuestro compañero Rafa Paz, Rafael Paz, eh, y bueno, citando a su colega Benjamín Martínez López del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Muchas gracias por esta, por aceptar esta, esta charla, doctor Jorge hasta pronto.
5: Hasta luego, Berenice. Y hasta luego, Miguel Ángel. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Es el, es el director eh, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Eh, y bueno, pues estuvo con nosotros para, para comentar estos elementos científicos, explicaciones del huracán Otis. Sí, el eh, de tu el micrófono.
3: Él sí. ha sido jefe de Servicio Mariográfico Nacional operado por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Así que no solo es un científico, sino es un hombre que se ha enfrentado a la administración, al manejo de recursos y las dificultades. Para, para tener una diferencia entre una casa que cuida un perro guardián y una casa que está electrificada, bardeada y con sistemas de seguridad.
2: Pues eh, aquí esta cuestión. Vamos cuando son las 7 con 44 minutos con la curaduría de Bruno Bartra. Toca el turno de escuchar a Jorge Reyes, Journey to Mickland, el camino a Mickland. <música>
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México.
2: Saludamos esta mañana de lunes a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, colaborador de Primer Movimiento para hablar de la, la vida de la maestra Alicia Torres Garza, celebrando, celebrando sus 90 años de vida. Eh, eh, Teo Hernández, gracias por estar con nosotros. Eh, bienvenido. ¿Nos escuchas, querido Teo? Hoy nos están haciendo algunas jugadas. El, la tecnología, ya estás con nosotros, Teo. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Se me hace que, que estamos a un, <risa> a un paso de, de estar con de estar con Teo, ¿por porque no se ha cortado la comunicación, pero por alguna razón... Eh, me parece que no entra por acá. Bueno, vamos vamos a dar oportunidad a que a que la producción pueda reenlazar a nuestro querido Teo Hernández. Nos hablará de eh, pues de, de la obra, de la trayectoria Celebrando la Vida, de la maestra Alicia Torres eh, Garza. Y bueno, pues estamos atentos a la, a la narración de Teo que, que nos pueda comentar eh, sobre mm, la maestra Alicia Torres, Torres Garza, pero... Por supuesto que les invitamos, eh, recuperando rápidamente el tema el tema de Otis, que puedan acercarse a la Gaceta de la UNAM, claro que dedica portada y contenidos a este fenómeno natural, está disponible en línea, gaceta.unam.mx. Ya estamos de vuelta con Teo. Querido Teo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Buenos días, buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento. La verdad de las cosas es que hoy estoy muy contento, estoy muy emocionado, porque el tema es eh, celebrar la vida, 90 años, de la maestra Alicia Torres Garza. La maestra Alicia Torres Garza es este una de estas personas y personajes entrañables en la, en la música de México, porque con 90 años, Sigue en activo, sigue trabajando con más ilusión que nunca, dando clases, eh, siendo eh, jurado en concursos, es jurado del concurso de la voz penitenciaria, y bueno, con un entusiasmo enorme que nos transmite a todos los que la conocemos. Debo de decir en esta ocasión que normalmente soy objetivo, trato de ser objetivo, pero el cariño que le tengo a la maestra me, me gana, ¿no? Este, hablar de ella es es hablar muchísimo de la ópera en México, sobre todo de la segunda mitad del, del del siglo XX. Ella nació en La Paz, baja California, en 1933. Y bueno, desde desde siempre tuvo una enorme pasión por lo que hoy es su carrera, no, la el el canto y y, y la música en términos generales. Aunque eh, primeramente eh, bueno, tuvo otros otros estudios no ella fue alumna de Eulalia Ruiz que es la pianista eh, de Fania Nitua y después obviamente también fue alumna de Fania Nitua entonces podemos hablar de una de una escuela, de una tradición de canto que viene obviamente desde el, desde el siglo XIX ella de, debutó en el Palacio de Bellas Artes en 1960, y su despedida fue en 1987. Y cuando decimos despedida, decimos exclusivamente despedida de los escenarios, porque, repito, a sus 90 años sigue en activo, sigue dando clases, sigue dando clases en el Conservatorio Nacional, sigue teniendo alumnos y sigue yendo a cuanto espectáculo eh, puede para, dis para disfrutarlo, ¿no? Eh, los papeles que ha hecho en, dentro de la ópera son muchísimos, ¿no? El Hada del Rocío, de Hansel y Gretel, ha hecho Pamina, Museta, Manon, Liu, ha eh, cantado en Europa en el Mozarteum de Salzburgo, también en, en Barcelona, obviamente también en, en Bellas Artes. Pero quisiera referirme a que la mayor parte de los cantantes de ópera son famosísimos cantando ópera, pero eh, la gente no se no se fija tanto en otros repertorios que abordan, que también son igualmente importantes, que son, por ejemplo, los repertorios que tienen que ver con la música de cámara o con las canciones. Y justamente por eso escogí para para ilustrar este pues este pequeño homenaje a los 90 años de la maestra Alicia Torres Garza, una canción de Debussy, eh, Splin de Debussy, que necesita una mentalidad diferente para abordar esta música. Por supuesto que la ópera, cada tipo de ópera y cada tipo de repertorio necesitan una diferente comprensión, no solamente del texto, sino del estilo. Pero cuando se está hablando de canciones, en este caso de la chanson francés, eh, no solamente en la pronunciación, sino también pensar que son pequeñas joyas, no tanto para el lucimiento virtuosístico en el sentido de que nosotros entendemos en la ópera, sino un lucimiento verdaderamente eh, específico, eh, íntimo. Y bueno, este esta, este recital de Debussy que, que la maestra dio en 1965, eh, la acompaña el maestro Salvador Ochoa, que es, por supuesto... Uno de estos personajes también infaltables en la música no solamente fue un gran pianista sino un gran director de ópera. Entonces bueno pues celebremos 90 años, como dice la maestra, sus primeros 90 años con este pues con alegría y con gozo.
3: Pues increíble, es una, es una labor que, como bien dices, los grandes creadores tienen una unas, eh, eh, vamos a decirlo, des, desviaciones que llevan hacia territorios que siempre están en lo experimental, en lo inacabado, en esta ambigüedad de la vida musical que siempre los pone al filo de su propio virtuosismo y de su conocimiento, ¿no, Teo? Por eso son tan grandes bueno. maestros, ¿no? Porque ponen a, la, a los alumnos a mirar al vacío a menudo, ¿no? Sí, sí.
7: Ahora sí que me quitaste las palabras de la boca Justamente eso A mí me parece que la capacidad de aprender Es algo que en el momento en que lo perdemos eh, Envejecemos, ¿no? Y la maestra Torres Garza sigue aprendiendo Es verdaderamente impresionante platicar con ella Porque cuando estás con ella Y y estás del, del tema que sea, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, principalmente de música siempre está en esta en esta línea en la cual dice sí sé obviamente imaginemos quién va a saber ¿no? con esta con esta carrera impresionante que tiene pero siempre sé que puedo aprender más entonces puedo aprender más y puedo tener un repertorio nuevo puedo conocer música nueva puedo dar a conocer música nueva y enseñar a mis alumnos entonces eh, bueno pues es es, eh,
2: es un ejemplo sí por supuesto, y nos sumamos a, a esta a esta felicitación, a esta celebración, Teo. ¿Qué, qué de su repertorio, digamos, más, más clásico y más conocido podrías eh, destacar para, para la audiencia, para quien todavía no 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 esté ubicando eh, precisamente de, de la figura de que estamos hablando en esta mañana? ¿Qué, qué destacar de su repertorio? Pues,
7: yo destacaría de la canción mexicana. Bueno... La ópera, por supuesto. La ópera quizás sea lo más impresionante que, que, que se pueda encontrar. Y yo los invitaría a todos a que fueran a la Fonoteca Nacional, porque ahí tenemos muchas de sus grabaciones. La maestra, con esa generosidad enorme que tiene, fue y depositó su acervo. Eso se me estaba pasando decir, muchas gracias. Y, y ahí podemos encontrar cosas verdaderamente inéditas, cosas que no nos... No nos eh, imaginamos ahí tenemos un una, un millón que dirige Eduardo Mata eh, que es algo uh -huh. que he encontrado tres grabaciones en, en, tres grabaciones he encontrado en, en las redes no lo cual lo cual en estos tiempos es eh, poquísimo entonces bueno ahí se puede oír se puede oír eso pero yo destacaría lo que sí se puede conseguir de hecho creo que es lo único que se puede conseguir ahorita si quieren en Spotify escuchar eh, su, su disco de canciones de Manuel M. Ponce yo sé que el cariño me hace a la maestra me hace ser poco objetivo pero creo que es eh, la mejor versión de Estrellita que yo conozco, y miren que he escuchado una cantidad enorme ¿no? entonces bueno pues escúchenla y, y como dicen expónganse a, a, es, a esta a esta voz, a esta a este sentimiento musical, a este a este profundo conocimiento de la música, escuchando a la maestra Alicia Torres Garza.
2: Nos quedaremos con esta propuesta que nos haces para esta mañana, nos dejas con contagiados de ese entusiasmo también, así es que nos sumamos a esta celebración, 90 años de vida, de vida activa, además de la maestra Alicia Torres Garza. Gracias, querido Teo, nos encontramos próximamente. Sí, pero nada más decir,
7: debió Sí. Alicia Torres Garza, 1965, Salvador Ochoa al piano.
2: Maravilloso, gracias. Hasta pronto, Teo. Hasta pronto. Nos quedamos con Debussy, ¿Sí? la interpretación de la maestra Alicia Torres Garza de Spin.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Ninguna persona deja este mundo. Siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento permanezcan con nosotros con nosotros. En honor al centenario de Raquel Tibol... ...y del 70 aniversario de su llegada a México... ...Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz... ...de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano. En Recuerdo de Raquel. Una selección de episodios del programa... ...Museos en el aire. De septiembre a diciembre martes y jueves a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos de este lunes 30 de octubre. Ya se agotó octubre. Mañana es nuestro último día de octubre, pero estos días de luna han sido verdaderamente maravillosos. Está Rodrigo Aguilar hoy en la producción ejecutiva, hoy y todos los días, pero siempre está con nosotros aquí en la cabina. Está Jesús Silva con nosotros también en la, el control de la cabina y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
2: Aquí estamos, Miguel Ángel Kemain, con ustedes y también con Radio Nicolaita de... 8 a 9 de la mañana. Muy buenos días. 104.3 de la frecuencia modulada nos aloja, nos permite Radio Nicolaita llegar con su audiencia de Morelia, saludar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a toda su comunidad y a todas las personas que sintonizan, tanto Radio Nicolaita como Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de amplitud modulada y www.radio.unam.mx en esta mañana de lunes. Como dices, sí, nos han acompañado unas lunas bellísimas. Desde el fin de semana. Estamos con ustedes también en redes sociales. Nos comenta Andrés Mar antes de que se nos pase. No, nos nos dice que hoy es su cumpleaños, así es que te enviamos eh, felicitaciones. Nos sumamos a tu festejo, Andrés Mar, que es una radioescucha asidua a primer movimiento. Eh, no podemos pasar hoy las mañanitas. Eh, pero, pero, pues te las, te las, te las dejamos así en estas palabras. Eh, gracias, gracias por tu escucha, Andrés Mar. Pasa, pasala muy bien. Tenemos también saludos para Rosario Durán que nos envía desde redes sociales. Dice: Estoy derrochando un glamour, estoy que derrocho glamour y nos pone ahí la imagen de un gatito, para estos buenos días, eh, gracias a todos ustedes por participar en nuestras redes sociales Xochitl Larillano dice buenos días dolor en Guerrero y solidaridad a su pueblo, anoche hice por primera vez a Toli en Sempasuchitl en pandemia recuerdo que Berenice hablaba de eso y seguiré perfeccionándolo, no, eh, no quedó mal, quedó bueno pues ay ojalá ojalá pudiéramos estar compartiendo ese ese delicioso Atoli, gracias Xochitl. Pues sí, estamos ya en estas, en estas fechas desde el viernes pasado. Les hemos invitado a que envíen a través de redes sus calaveritas literarias. Le daremos lectura a las calaveritas que vayan llegando el día de mañana, martes 31, el último día de octubre, y miércoles primero y jueves 2 de noviembre. Pues ya estamos llegando a este cierre del año prácticamente. Se asoma, ya está aquí inminente el onceavo mes del año 2023 vamos a tener en un momento más seguimos con eh, la el, el reporte desde guerrero con las afectaciones que ha dejado el huracán otis estaremos con lenin ocampo torres reportero del estado de guerrero para dar cuenta a ustedes eh, su reporte de cómo han transcurrido estos días estos días, pues, con la catástrofe que ha dejado tras, tras de su paso el huracán Otis, categoría 5, Miguel Ángel.
3: Vamos a tener también Venezuela, Venezuela, el triunfo de María Corina Machado en las elecciones primarias, el diálogo con la oposición y la disminución de las sanciones por parte de Estados Unidos y la liberación de opositores al régimen. Vamos a hablar con el doctor Nayar López Castellanos. Él es politólogo y latinoamericanista, es investigador del Centro de Estudios de Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Así es. Enviamos saludos también a la doctora Marjorie González Vivanco, que siempre está eh, muy presente en este espacio, también muy presente y muy activa en sus redes sociales y nos comparte en, en X, antes Twitter, el posicionamiento, eh, posicionamiento de integrantes de la Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima a propósito de este desastre ocasionado por el huracán Otto. En el estado de Guerrero. Gracias, Marjorie. Eh, lo, lo vamos a compartir por acá del de, eh, posicionamiento de la red sic .mx. Ahí lo pueden encontrar. Vamos ya con nuestra nota para hablar de Guerrero.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. Nota Nacional
3: El paso del huracán Otis dejó incomunicado al puerto de Acapulco en el Pacífico Mexicano, con vías bloqueadas, deslaves, cortes de energía y comunicaciones, lo que impide determinar la dimensión de los daños.
2: Los vientos de más de 270 kilómetros por hora que impactaron el estado de Guerrero provocaron que miles de personas se quedaran sin electricidad, sin internet, sin teléfono, de madrugada. Hasta el momento solo se han restablecido el servicio eléctrico en un 55%, esto de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad.
3: La caída de las comunicaciones ha complicado el acceso a las zonas afectadas y todavía no se conocen datos oficiales sobre el recuento de daños, aunque se anticipa que las pérdidas van a ser muchísimas.
2: Después de tocar tierra, Otis se degradó a tormenta tropical, dejando fuertes precipitaciones en varios estados del centro y sur de México. El gobierno contabilizó seis cierres carreteros, daños en el Hospital General Regional 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acapulco, y destrozos en el 80% de los hoteles de la costa.
3: Aunque el ejército ha desplegado el plan de emergencia de N3E, habilitado uh, albergues en todo el estado para los damnificados, y ha comenzado la entrega de despensas en el puerto de Acapulco, habitantes de decenas de comunidades afectadas han denunciado falta de ayuda o ayuda insuficiente por parte de las autoridades, autoridades de todo tipo, estatales, municipales federales, hasta el momento las autoridades han confirmado 43 muertos y 36 desaparecidos. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la zona afectada por Otis.
2: Pues vamos a tener una conversación sobre eh, pues el, los daños, la situación en Guerrero eh, por el paso del huracán Otis. Nos acompaña esta mañana Lenin Ocampo Torres, reportero del estado de Guerrero. Gracias Lenin Ocampo por estar eh, con nosotros, por aceptar esta comunicación. Muy buenos días y bienvenido a Radio Unama Primer Movimiento.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a tu auditorio, y bueno, estamos aquí a una hora de Acapulco, ayer estuvimos allá en el puerto, eh, pues, bueno, recorriendo gran parte de la zona, y pues decirte, ¿no?, que es un Acapulco reconocible, un Acapulco devastado en su totalidad, no hay un punto, yo te puedo asegurar que no hay un punto, que no haya sido tocado por la fuerza de este huracán Otis, y que destruyó desde el edificio más lujoso hasta la vivienda más humilde, ¿no?, Uh -huh.
3: Lenin, cuando uno está como periodista, como reportero en un territorio así, digamos que hay una parte en la que ayuda muchísimo el trabajo del editor que te pide cosas que tiene desde el sillón desde la, desde la oficina, se ven las cosas distintas pero como reportero, ¿cómo encontrar la brújula cuando hay tantos lugares a 360 grados que observar y todos reclaman una forma de atención y todos tienen un contexto histórico, político y económico. ¿Cómo ha sentido la cobertura? Generalmente en, en cosas así uno se acompaña de muchos colegas, hace trabajos en conjunto, se reparte la chamba, digamos. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido la experiencia informativa y cómo, cómo ha sido en situ y cómo lo has advertido tú en lo que ves en los medios?
8: Mira, eh, la verdad que ha sido muy difícil la, yo soy el corresponsal de, de un periódico del sur uh
3: -huh.
6: y
8: en Acapulco también hay muchos compañeros ¿no? pero en, la, en Acapulco se fue la luz, se fue la señal no supimos de los compañeros hasta dos días después así que yo fuera, yo era el enviado eh, el primer día para entrar a Acapulco fue un caos yo entré a Acapulco a las 5 de la tarde y tenía que salir porque también tenía que mandar la información eh, el problema ahí fue la entrada, ¿no? No usted puede ver, imágenes de saqueo, de, de toda la gente corriendo a los supermercados acá de lo que te, te imaginas también, ¿no? la Comida, todo eso, pero también motocicletas, eh, muchas cosas. Entonces, ¿no? en la cobertura, pues, al, el primer momento que nosotros cubrimos que fue la costera, ¿no? Porque era como el emblema de Acapulco, la zona turística, la zona donde pues le da alimento a la, a la mayoría de los puertes y también lo importante eh, a, en Guerrero es prácticamente que también genera la economía que nosotros tenemos, en ¿no? el puerto de Acapulco. Es la, en la primera parte no encontré ningún compañero reportero, eh, yo entré, hice lo que pude en esa parte de la costera y bueno, en la, en la salida pues también salen por la, la zona rural, ¿no? en Acapulco Rural y es en el momento que también vimos cómo estaba la devastación en esas zonas, eh, bajo el lodo, eh, carros enterrados, la gente corría de un lado para otro, era una cuestión como una película de, de Hollywood, cuando tú quieres escapar y no puedes, está saturando el tráfico, en todos lados, gente con carros, gente con carritos de supermercados, caminando de un lado para otro, bueno, era un caos total, eh, nosotros pues, Todavía al siguiente día tuve que volver a ir porque los compañeros no no se reportaban, no aparecían, y poco a poco, pues, eh, y, y me tuve que ir buscando, porque yo realmente pues, conozco el este Acapulco, pues el acapunto donde siempre me está acostumbrado a ir, ¿no? Difícilmente el acapunto donde está fuera de, de, de la costera. Entonces, eh, tuvimos que ir yendo y buscando el colonio, nos metimos a Colonia ...como la venta, nos metimos a colonias como Paso Limonero, Renacimiento, Coloso, kayakco eh, ...colonias que son populares y que fueron destruidas en su totalidad... los puestos de tirados, eh, hay muchas colas, ¿no? por ejemplo, para las tortillas... ...porque es lo único que puedan comer, ya no hay nada de... Eh, ...el huevo, por ejemplo, nos subieron de 70 a 120... ...entonces, cosas de esas nosotros fuimos viendo... En conforme se va pasando eh, los días, se va reactivando la, la comunicación y afortunadamente varios compañeros pues, fueron apareciendo, fueron sacando su trabajo que tenían, ellos eh, conocen un poco más el puerto, publicaron los primeros muertos ¿no? eh, que, que ha habido en Acapulco, eh, da, familias ¿no? de, de, de cinco o de seis eh, que han sido pues aplastados no, por las rocas, uno se perdieron en un yate, iban en el yate la familia completa, salvó el papá que era el capitán y el nieto, sus dos hijos y la esposa, pues desaparecieron en el mar y, y ahorita eh, está esa búsqueda, no este yate que salió la, ese martes. Entonces sí ha sido difícil esta cobertura porque eh, lamentablemente nosotros ahora dependemos más del, del internet, de la red social y pues... Sin eso, la brújula no fue, yo creo que no, no es la adecuada. Fuimos cubriendo eh, conforme vimos viendo, pero también nos dimos cuenta que sí hay un Acapulco eh, turístico que está haciendo como un poco eh, más rápido en, en, en la ayuda, pero está el Acapulco tradicional, el Acapulco pobre, el que pues, la gente se está uniendo para pues, ellos mismos ir abriendo sus calles, la gente se está uniendo para ellos mismos cortar los árboles. Eh, bueno es una imagen que sí se ve la diferencia y también el reclamo, ¿no? El reclamo de la gente es de que pues, no todo acapulco es la costera, ¿no? sino que también hay gente en la periferia. Y hay que entender que no es una parte, ¿no? Normalmente los huracanes siempre que lo cubrimos es, normalmente cuando ya sabemos cuál río crece, ¿no? Y llegamos y después lo que siempre afectan. Pero en esta ocasión fue totalmente, no hay un punto eh, que no haya sido tocado por este huracán. Eh, Acapulco en su totalidad, el, el 100%, el 90% fue tocado por este huracán y el otro día le fue tocado, pero que al final se ha ¿no? Entre que se le volvió el, el techo, que se ve inundado. Hay muchas pérdidas y sobre todo, bueno, están las pérdidas humanas que son las 48, pero que creemos nosotros que conforme se va arreglando la señal de Internet... Van a ir apareciendo más más noticias de estas eh, fatales, porque sí es eh, impresionante la devastación que hubo. cuenta que nos aventaron una bomba, un bombardeo. Eh, los edificios, edificios de como un millón o más de, de dólares, totalmente destruidos. Eh, la, en las zonas pobres, pues ya bueno, las casas, muchas también, eh, algunas sepultadas ¿no? por toneladas de piedra. Eh, son muchas aceptaciones y poco a poco en lo que se va también llevando la línea del de celular pues también nos vamos enterando de más cosas porque eh, lamentablemente dependemos a veces ya de los grupos no de WhatsApp donde avisaban oye este, este acá, eh, hay esta, esto esto para, esto para este acá esta esta vez no fue así van tres cuatro días los compañeros reporteros eh, se las están viendo eh, difícil sobre todo por, para cargar sus teléfonos no para cargar la pila de laptop, eh, no hay señal, de repente llega, de repente se va, entonces están haciendo lo que pueden mandar rápido y, y mandar sus fotos y ya no esperar yo a corregir la nota, ¿no? Porque de repente ya no tienen cómo cargarse el teléfono y pues uno ya se puede comunicar. Entonces sí ha sido un poco difícil sacar este tipo de, de trabajo, y sobre todo pues ¿sí? porque no, no esperábamos esta situación, y compañeros reporteros o sea, ayer platicado con ellos. ...que están en, en una plaza donde les dan permiso de cargar el teléfono... es ...casi entre lágrimas, ¿no? Nos contaban cómo fue la situación que vivieron... Eh, ...perdieron sus computadoras ellos perdieron sus cámaras... unos encerró en el baño, cuando salieron ya de su casa... ...pues estaba toda destruida, ¿no? Porque el aire reventó en los vidrios y al mismo tiempo... ...entra a la casa y hace como una especie de tornado... ...le eh, avienta todo, aventó todo... La mayoría, un compañero me dijo yo, la verdad, ya pedía paz, ¿no? Ya pedía la plegaria, oye, ya, ¿no? ¿Qué ya, onda? Entonces a un compañero le cayó un árbol en un pie, otro compañero se quedó sin ropa, anda, eh, se perdió toda la ropa. Son muchas historias las que nos cuentan los amigos y y, y, y dice que hemos pasado varias cosas en Guerrero, ¿no? que aquí si no tiembla también llueve y si no llueve pues hay protesta pero siempre he estado como en la información del Estado de Guerrero, y en este caso pues, los compañeros que se dedican ahora a dar esta información, pues también fue muy difícil porque salieron afectados, entonces quedas eh, en un dilema de si trabajar o, o levantar tu casa no eh, es más o menos lo que está
2: pasando ahí en el puerto sí Lenin eh, ante esta este desastre eh, pues que todavía no no vemos eh, eh, digamos el, el fondo de de cómo será la reconstrucción de qué es lo que pasará para el puerto de Acapulco pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo se está organizando la gente en las colonias para obtener víveres, para abastecerse, para cargar su batería? Ya nos decía, se reúnen en algunos puntos, lo hemos visto en imágenes que llegan a ciertos puntos de, de Wi-Fi libre y están ahí levantando sus teléfonos en grupo, muchas personas intentando poder comunicarse, tener una rayita de comunicación de señal para comunicarse con, sus, eh, pues con familiares, eh, ver cómo, cómo está la cuestión de incluso poder eh, desplazarse fuera de Acapulco a otros municipios incluso fuera del estado de Guerrero ¿Cómo has visto todas estas, estas maneras de organizarse eh, trabajos de limpieza, de remoción de los escombros, eh, tener incluso seguridad ante la falta de electricidad en las distintas colonias, Lenín? Mira, al principio lo que
8: te comentaba es que la gente lo que dices fue sacar todas las tiendas, entonces ahí mucha gente que empezó a, a surtir de víveres el problema es que bueno allá ya no hay tiendas no no uh
6: -huh.
8: eh, creo que difícilmente alguna tienda de, de estos de comerciales pues, quiera mandar a Acapulco eh, pues más mercancía porque pues no tienen la seguridad de que no nos vuelvan a, a, a saquear eh, o, eh, fueron todas las tiendas no si, no solamente de, de comida no también de el electrodomésticos pues, fue todo no de, de Acapulco no hay nada entonces, la gente eh, lo que está haciendo, pues es, bueno, está viniendo chimpancingos los que pueden, están viniendo a los centros comerciales para cargar la pila, eh, compran una cuestión que va ahí en la batería del carro, eh, convierte la energía en clavijas, en USB. Eh, la gente también se está organizando, ellos mismos están haciendo faenas, lo ellos llaman faenas, que es pues, abrir su calle a pico y pala. Y poco a poco van, eh, digamos que levantar ¿eh? más o menos lo que tienen ellos en, en, el, en el puerto. Han que pero andan de haciendo las láminas tiradas, las están volviendo a como pueden. Yo le preguntaba a ellos ¿eh? qué esperan ¿eh? del gobierno y ellos dicen, pues que ya saben más o menos que esto va a tardar. Y lo que ellos hicieron, pues es adelantarse un poco, en este caso. Eh, ...justifican de esa manera los saqueos... ...porque dicen que las autoridades siempre son tardías... ...y en este caso la, la gente está saliendo a las calles... ...a levantar su propia calle... ...en las mismas que ellos mismos están limpiando... ...hemos visto gente ayudando a otras personas a sacar sus cosas... ...porque muchas quedan bajo el lodo, ¿no? ...porque cuando ya baja el agua la inundación... ...prácticamente se queda una capa de, de lodo de un metro y pues ese es el problema de las viviendas de la mayoría de las viviendas que quedan inundadas que quedaron sepultadas bajo el lodo y la misma gente tiene que sacarse en la pala eh, lo que le dejó este estos ríos no no hay ve eh, una sí, diferencia la misma gente me, me dice que en el acapulco turístico sí se ve la presencia por ejemplo de la marina del, del ejército pero ya en las zonas más afectadas, la, lo que es la periferia, pues difícilmente nosotros hemos visto algún eh, un algún tipo de, de desastres naturales, ¿No? Que eh, se supone que tenían que ayudar también ahí, solamente está enfocado un poquito, sí, a la, a la zona turística, pero bueno, la gente no está esperando que le vayan a ayudar, sino que ya nosotros hemos visto que ellos mismos van levantando, y también han ido a levantar sus centros de trabajo, ¿No? Sus, eh, ayer, le dimos un gallo a un joven que iba a su hotel porque están trabajando todos los, los trabajadores del hotel bueno, eh, están haciendo limpieza para su hotel porque es el único centro de trabajo que tienen y si no le levantan difícilmente van a poder tener un salario no ellos estaban esperando ya esta temporada esta semana iba a haber un puente largo eh, diciembre es el, el día, el, digamos que el mes fuerte para el puerto de Acapulco y así como estamos viendo las cosas en diciembre de Acapulco todavía no va a estar yo creo que va a tardar mínimo unos cuatro o 5 meses de que empiece a levantarse y que también la gente quiera ir a, a visitar porque eh, el lugar que menos te imaginas eh, está totalmente destruido entonces no, todo el momento de los restaurantes todo está destruido y eso ha hecho también que la misma gente pues vaya a buscar centro de trabajo y, y empiecen a levantar, hemos visto en la costera a jóvenes ayudando, ¿no? Ahí a los dueños a arreglar un poco los restaurantes, porque ellos saben que no, como que lo peor está por venir, ¿no? Como que la situación, el, el caos apenas eh, lo estamos asimilando y pues faltan alimentos ahorita, ¿no? Falta agua, mucha ropa, la gente perdió ropa, ¿no? Eh, poco a poco se van organizando y los que tienen chance vienen a chimpancingos vienen a abastecerse de gasolina vienen a los centros comerciales eh, al, el sábado, eh, el viernes sábado, vino mucha gente los centros comerciales estaban abarrotados aquí en la capital del estado de Guerrero y también los mercados, veíamos camionetas que llevaban completas con víveres y de un vecino le da dinero al otro vecino y bueno, así se están ayudando mientras mientras tengan chance de salir y muchos eh, se están refugiando aquí en la capital, hemos visto que están eh, buscan rentar en departamento, buscan alguna casa, y también están llegando a un albergue, un albergue que está en el auditorio Sentimiento de la Nación, aquí en el estado Guerrero, en, eh, hay muchas casas de campaña, eh, de aproximadamente, pues estoy hablando que hay como unas 600, 400 personas que se encuentran en este refugio, y que también la gente suspanciones pues poco a poco les está ido apoyando no les están mandando víveres es pues más o menos lo que está pasando en Acapulco es que el mismo pueblo está levantando su su puerto y también eh, pues reconocer que no se puede eh, la autoridad también no 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 puede hacerlo porque es, es muy grande Acapulco no no estamos hablando que se devastó una parte. Yo creo que también la misma autoridad no se da abasto porque es el 90% del puerto el que está destruido. Y no nada más la zona turística. La zona, es la más pobre es la más rica. O sea, aquí no, aquí agarró parejo. Entonces también, eh, pues hay que reconocer que es muy difícil, ¿no? Esta tarea y, y... falta el Acapulco, digamos que el Acapulco de los pueblos en ¿no? ese... Todavía hay incomunicación, hay carreteras todavía cerradas, y yo creo que mientras se vaya estableciendo la señal, nosotros también nos vamos a ir dando un buen panorama de lo que realmente, eh, qué es lo que nos dejó este huracán Otis ¿no? pues que nunca había pasado en la historia. Nunca había habido un huracán de nivel 5, eh, menos en el estado de Ardón, nunca había pasado esta situación. Y bueno, este a tepe ahí se va entre los trabajos de la gente, se va levantando, pero yo sí le veo muy difícil, ¿no? yo veo un acapunto que va a ser muy difícil levantarlo sobre todo también ah, hay gente, por ejemplo, restauranteros que están esperando el pago de sus seguros y están dudando si realmente invertir de nueva cuenta en el puerto, si vale la pena volver a invertir en el puerto, porque pues ella es pérdida, ¿No? Para ellos, sobre todo eh, en una, en un puerto que pues bueno, viene otra vez de abajo para arriba para poder levantarse. Estaba la pandemia, en la pandemia, pues Acapulco quedó eh, pues, todo cerrado, los trabajadores no tuvieron dónde, trabaja, eh, dónde ir ¿no? A, a buscar el sustento y ahora viene, se estaba levantando apenas eh, después de la pandemia y ahora viene este huracán que nos vuelve a derrumbar y poco a poco pues, yo creo que la gente pues, va buscando la forma de sobrevivir y pues, lo que sí te puedo decir es que falta mucha agua y faltan alimentos, eh, principalmente enlatados, porque en la carretera eh, es una imagen muy muy triste, ¿no? La gente eh, con cartulinas pidiéndote agua, correteando los carros, eh, bueno, buscando la forma de poder llevar agua a su vivienda. Son decenas, mil, cientos de personas que están en la autopista del Cielo, en, en la carretera San Sanitlapín, y van corriendo, eh, exigiéndote, pidiendo agua, ¿no? Es una, una mata muy dura y bueno este a poco eh, están buscando cómo poder subsistir
3: Uh -huh. Es muy impresionante también, Lenin, por ejemplo, este Guerrero ocupa el 5% de recepción de remesas, es el sexto lugar en el país, la gente emigra muchísimo a Guerrero, hay muchísimos guerrerenses en el en el sur de Estados Unidos, ¿cómo ha sido también esta esta parte de la de, del apoyo que la gente recibe de sus familiares? Me imagino que también... Tiene, tiene un papel importante, muchos jóvenes, yo no tengo el número exacto en la UNAM, pero hay una gran población de del Pacífico, Guerrera, Gu Guerrero, Oaxaca y Michoacán son estados que, que México, la UNAM recibe de una manera muy muy importante. ¿Qué pasa con los migrantes, con la gente? ¿Hay una hay un, una especie como de éxodo de recuperarse fuera de Guerrero, de ir con la familia? ¿Cómo, cómo está ese registro? ¿Hay un registro de eso?
8: Este no tengo bastante, pero sí hay mucha gente que se va Principalmente en los últimos meses se ha ido por la violencia. Han tenido sí. asilo eh, a Estados Unidos por la cuestión de la violencia y el, y el gobierno de Estados Unidos que les da un permiso como de seis meses a los que bien les va hasta diez años, ¿no? Uh -huh. eh, en este diez años de violencia y más que se ha agudizado mucha gente ha sido desplazada y opta por irse a Estados Unidos. Y, y hemos visto pueblos que se van, más de la mitad de la población, el mismo comisario tiene que firmar estos documentos que los hacen eh, para que en, la, en el consulado, ya donde está en la frontera, pues piden el asilo político principalmente. Las remesas, eh, pues en este caso difícilmente, la gente sí manda, no pero en este caso de Atapulco eh, no funciona ahorita el dinero porque una, no hay centros comerciales. Y dos, los cajeros no tienen luz, entonces, por ejemplo, hoy que pagan la quincena, pues mucha gente, aunque tenga su dinero en su tarjeta o lo tenga, no le va a funcionar nada porque no hay forma de, de, de comprar víveres en, en el puerto, no hay más que un el mercado, pero pues el mercado no se da abasto con toda esta situación. La gente no tiene dinero, por lo mismo, ¿no? los cajeros están destruidos. Si tú ves una imagen de los cajeros, no existen los cajeros, la misma fuerza. De, de, de este de acá, la mayoría son de libros, pues bueno, los destruir Bueno, a un eso le ponemos que no hay luz. Eh, también la misma gente está apoyando con, con muchos libros. Apenas está ahí un compañero de, de, de sus hermanos están en Estados Unidos y, y a mandar el dinero para comprar despensas. Entonces, lo que hacen muchos es familiares de chimpancingos compran las despensas y las están llevando. Hubo un problema el fin de semana de que en la entrada de Acapulco estaban bajando las cosas, la, la misma gente en la desesperación estaba bajando lo que tú llevabas en carros particulares, eh, sobre todo si llevabas gasolina, eh, se macheteaban, traían eh, machetes en la mano, entonces la gente fue perdiendo en la entrada todo, todo, su, todo este apoyo que Muchos mandan, ¿no? Principalmente la gente que está en los Estados Unidos, pues es, el, es como está apoyando, porque aunque mande dinero no no funciona ahorita. Eh, la otra cuestión, pues sí, muchos de nosotros llegamos a la Ciudad de México a estudiar, eh, la mayoría de nosotros eh, estudiamos en la Ciudad de México, y así eh, y los mismos jóvenes, ayer estaba viendo unos jóvenes que están en la Unión precisamente, iban llegando al puerto de Acapulco con víveres que en la misma escuela pudieron juntar en sus facultades y van llegando, ¿no? Con el apoyo de los estudiantes que están fuera están regresando a crear cosas con ayuda, principalmente de los centros de acopio que hay en las instituciones y es más o menos como se está apoyando la gente que, se, que está fuera, que están mandando ese apoyo a los estudiantes sobre todo, pues bueno, vienen porque es una desesperación total no saber de tu familiar no hay celular, entonces mucha gente entra, entra a ese apunte eh, buscando a su familia porque ya llevamos una semana vamos a cumplir una semana sin teléfono el día de mañana, hay 40% de líneas telefónicas en algunas partes, y si sí, la imagen que está dando la vuelta es la gente arriba de los puentes, ¿no? en las partes más altas, buscando una señal para poder eh, hablar con su familia a mí me tocó ver turistas que están parados ahí eh, pues se quedaron sin dinero me están esperando este puente de, de ayuda del gobierno. Se abrió un puente aéreo, pero bueno, sí me tocó ver turistas que, pues ya los hoteles ya no los recibieron. Una porque ya no existían y la otra porque pues no había, eh, digamos, no podían cobrar, ¿no? Porque no había internet. Entonces también algunos hoteles ya no abrieron sus puertas. La gente se fue a los refugios. El día sábado empezaron a salir por vía aérea. El día viernes en la tarde empezaron a salir por vía eh, terrestre pero poco a poco ya también eh, los turistas que se quedaban varados, pues se fueron saliendo. Muchos iban ese día, sus vuelos tenían el miércoles, el jueves, o sus camiones eh, el, el, igual, entonces tuvieron que suspenderse. Pero sí. sí, yo creo que la ayuda de, de la gente de Estados Unidos es principalmente porque están mandando eh, remesas para comprar lo eh, más elemental y lo que se busca ahorita es... Mucha agua, porque luego mandan también granos de arroz, granos de ferrocarril, pero no hay gas, no hay gas, no hay gasolina. ¿no? Entonces estamos en un, en un Acapulco que está devastado y poco a poco pues, empiezan a reactivar. Principalmente la luz, ayer estaba ya eh, en un 40-50%, eh, las colonias, eh, la entrada, ya hay un poco de luz. Pero bueno, yo creo que en la próxima semana ya en su totalidad la CC ha activado la luz y ya yo creo que conviene también la señal de
2: teléfono. Sí, Lenin Ocampo, bueno, pues para el cierre de, de esta charla, ¿cómo, ¿cómo se ve la presencia del gobierno? Bueno, del gobierno federal, por supuesto, pero también del estatal y del local. Y una cuestión: cuando, cuando ves llegar, cuando ustedes ven llegar eh, a los. Automóviles particulares con ayuda, eh, ¿se ve alguna coordinación con el gobierno, un apoyo del gobierno para eh, poder eh, tal vez orientar a quienes van llegando? digo Algunos llegan directo con sus familiares, pero habrá quien, como nos has comentado, lleguen y pues a quien se pueda ayudar, ayudan. ¿Cómo, cómo se ha visto esa coordinación y la presencia de los eh, tres niveles de gobierno en el estado, en, en la ciudad, en el puerto, Lenín? Mira, lo, los tres
8: niveles de gobierno sí están... Eh realizando los trabajos pero eh, no se dan abasto ¿no? eh, a lo mejor aunque hayan querido o quieran eh, abarcar todo el puerto no se puede entonces yo creo que lo principal se pone a lo más inmediato que era lo que es la costera Miguel Alemán y poco a poco van abriendo los demás caminos que hay para llegar al puerto de Acapulco eh, la cuestión de la organización de los víveres pues sí, mucha gente llega por su propia cuenta y, e intenta llevar los víveres a algunos centros de acopio o ellos mismos entregarlos, pero la petición que está ahorita del gobierno federal es que se entreguen a la 35 y cinco zona militar aquí en Chimpancimbo para que el ejército sea el que se encargue de meterlos y, y llegarlos hasta el, hasta el lugar de origen. Hay un punto que ellos manejan que es por seguridad para que los entradas no pasen porque están bajando las cosas, pero también hay un punto que se politiza, entonces mucha gente no quiere hacer esa esa entrega porque piensan que eh, no sienten que el gobierno se va a estelgar de estas entregas, entonces hay un problema ahí que está pasando en Guerrero, que es un poco ya más político, que le ayuda, y eso ha afectado también eh, que pues, algunos líderes lleguen a donde tengan que llegar. ¿no? Eh, la gente, pues lo más recomendable es entregarnos un centro de acopio porque si tú haces una colonia, haces un caos, eh, es contraproducente, ¿no? Todo el mundo está desesperado, todo el mundo quiere, por ejemplo, un garrafón de agua, eh, enlatados. Entonces, si tú, como particular, intentas ir a ayudar, pues es muy difícil, porque pues la la, la gente, pues lo que haces eh, va a remelinar y pues ir quitándote las cosas, ¿no? Entonces, sí. Eh, la recomendación que está haciendo el gobierno es que sean solamente los militares los que entreguen la ayuda y hemos visto en largas filas que la gente, la gente está haciendo para poder recibir ¿no? esta despensa por lo regular pues va un bote de agua dos botes de agua y, y alguna comida enlatada o frijoles este en bolsa y es la imagen que hemos visto en varias colonias en varias colonias donde el ejército está entregando esta, esta, bueno, esta ayuda, ¿No? Que va llegando, pero sí, en la mayoría de las colonias, pues, no, los centros de acopio, pues, no existen, ¿No? Son centros de acopio de la gente que va llegando, y va buscando cómo entregarlas pero yo creo que sí, este, están batallando en esta cuestión de, de organizarse, más por una cuestión política que por una cuestión de ayuda, ese es el problema. Uh -huh. eh, ayer, por ejemplo, la iglesia llevó dos mil despensas las fue manejada la iglesia y bueno ahí la gente ya está formada para entregar dos mil despensas eh, otras dependencias van por su parte y también hacen lo mismo eh, entonces, cada quien eh, está haciendo lo que puede para entregar los líderes pero eh, lamentablemente esta cuestión de, de, de lo, la cuestión politizada de lo que lo que está afectando ¿no? eh, la entrega de los líderes y esas divisiones de, eh, pongan esto a, a, para que no digan que fue el tal partido el que entregó, bueno, es lo que hemos visto ahorita. Sí. Eh, afortunadamente, pues hay, al menos aquí en la capital hemos visto mucha respuesta en los centros de acopio, eh, los pobladores están apoyando dos centros de acopio con mucha, eh, con mucha mercancía y ese es el otro problema, ¿no? el problema de transportarla. Entonces, eh, sí vemos mucho... Al menos ahorita, mucha gente está ayudando. Eh, no sé qué pase después de 10, 15 días. También lo sabemos si se van a reactivar los centros comerciales. No sé qué harán con esta negociación, porque eh, realmente eh, hasta los almacenes se llevaban los refrigeradores, se llevaban los microondas de, de las empresas. O sea, aparte del huracán, de la afectación, pues también fue la afectación de de la, de la rapiña que hizo la gente, y que yo creo que difícilmente un empresario de estas grandes cadenas va a querer volver a, a surtir ¿no? su, su, su tienda, ¿no? Y sí. es la, el, el problema que nosotros estamos viendo es que en los próximos 10, 15 días, si esto no se arregla, eh, sí va a ser un, un caos más eh, diferente después del huracán, porque mmm, van a ir terminando ¿no? los víveres, Ahorita todo el mundo está apoyando, pues yo creo en 10, 15 días, pues ya la gente va a dejar de estar apoyando y ese es el problema no que se puede venir con Acapulco al no tener lugares para comprar, ¿no?
2: sí. sí. Pues estaremos atentos, Lenny Lenín Ocampo Torres, reportero en el estado de Guerrero. Eh, muchas gracias por esta por este reporte, por esta participación. Y bueno, nos mantenemos con mucha atención sobre lo que ocurra en, en, en Guerrero y en, en Acapulco y bueno, con todo este movimiento que se da en torno a querer ayudar también a las personas, pues, eh, a todas las personas del puerto, a todas, a todas ellas, no solo los comercios eh, y, y la zona hotelera, los comercios de la costa, de, de la la costa directamente, sino también de los pueblos de la montaña, de los que están incomunicados. Lenin, muchas gracias, hasta pronto. Sí,
8: y son muchos los pueblos incomunicados. Sí. Nosotros todavía no hemos podido llegar, pero nos mandan fotos y están devastados también. Eh, pueblos sin techo, ellos mismos han ido enterrando sus muertes, ese es otro problema. Sí. Eh, el, el, la gente de los pueblos no espera que vaya al servicio médico por ese, o, o la morgue o algo, no ellos mismos sentieron se esos muertes entonces ese es el otro problema que que se hay no en, en estos pueblos nos han dicho que hubo varias eh, estas situaciones y que bueno que también siguen esperando ahí la ayuda no poco a poco se han abierto las carreteras poco a poco se van abriendo las carreteras pero sí es un eh, yo en el calculo que unos cuatro o cinco meses volviendo a la normalidad muchas gracias a todos y bueno ahí también a la gente que quiera ayudar pues lo que se le es agua en matados y cosas que no ocupen gas, que no hay gas, no hay combustible. Entonces, a la gente tal ayudarle un poco más el agua, los ingratados y ropa, sobre todo ropa, porque muchos perdieron todo, ¿no? o sea, todo, todo. Y, y bueno, poco a poco se van a ir levantando. Sí, sí.
2: Gracias. gracias, gracias, Lenin Ocampo. Hasta pronto, un saludo para ti. Gracias. gracias. Recuerden que está eh, abierto el, eh, el centro de acopio que ha dispuesto la UNAM en la zona de las Astas Bandera, en el Estadio Olímpico Universitario, también en el Centro eh, universitario Cultural Universitario de Tlatelolco, eh, para las personas que se encuentran más al norte y en general, bueno, en todas las eh, facultades, en las escuelas, se hacen estos esfuerzos que después, eh, bueno, se acopia y después se lleva a la, a, a la al, digamos, al acopio central que está ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Vamos a hacer una pausa musical, Miguel.
3: Sí, vamos a escuchar La Llorón de May Mostag en la curaduría de Bruno Bartra.
1: Internacional.
3: La Comisión Nacional de Primaria de Venezuela proclamó a María Corina Machado como ganadora de las elecciones primarias. Obtuvo el 92.35% de los votos escrutados.
2: Corina Machado, una ingeniera industrial de 56 años y candidata por el Partido 20 Venezuela, lideró las encuestas de votación a pesar de su inhabilitación que le impide competir en las presidenciales de 2024.
3: Pese a ello, Machado llamó a los venezolanos a crear una alianza nacional que les permita construir la gobernabilidad democrática, así lo dice ella. El segundo candidato, Carlos Prosperini, se quedó con el 4.45% de apoyo, mientras que la tercera candidata fue Delsa Solórzano, quien no llegó ni el 1%.
2: El mandatario, Nicolás Maduro, y el fiscal general, Tarek William Saab, calificaron el proceso electoral de fraudulento, dijeron, pese a que contaba con la participación de la red de observación electoral de la Asamblea de Educación.
3: Además, hace unos días, Estados Unidos hizo el levantamiento de algunas de las restricciones que tenía en torno exportaciones de petróleo y otros activos venezolanos, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro y una delegación de la oposición venezolana firmaran en barbaros, Barbados un acuerdo que contempla la celebración de elecciones presidenciales en 2024.
2: Fue así como se concretó la primera liberación de seis opositores encarcelados en Venezuela y la llegada a Caracas de los primeros vuelos, con venezolanos indocumentados deportados desde Estados Unidos.
3: Pues vamos a realizar un análisis sobre este triunfo de la opositora María Corina Machado en las elecciones primarias la continuidad de la continuación del diálogo con la oposición y las, la disminución de sanciones estadounidenses Está con nosotros el doctor Nayar López Castellanos, es politólogo latinoamericanista Y parte de investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM Nayar, eh, qué gusto contar contigo nuevamente, buenos días, bienvenido Muy buenos días, ¿qué tal,
2: cómo están? Gracias profesor Nayar López Castellanos, ¿cómo, cómo ves este momento político-social en Venezuela?
11: Bueno, es, un, es un, eh, una etapa in, muy importante en, en el camino hacia las elecciones presidenciales del año que viene, en el que se están abordando diversas, aspect, diversos aspectos de la eh, configuración, digamos, ¿no? del escenario que se va a estar viviendo en, ese, en, ese, eh, en esa contienda, y eh, sin duda, pues marcado por una Tendencia en los últimos dos años de recuperación económica importante que se ha reflejado en cifras, en, eh, incluso algún tipo de retorno de venezolanos, también una salida, pero el escenario sobre todo en el ámbito del diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición, pues también marca este contexto en el que se desarrollaron este, estas primarias en, de, en, en este, digamos, cúmulo de partidos que tienen que están alejados de la mesa del diálogo, ¿no? Que lo han desconocido y que eh, sin duda pues están eh, jugando con, con aspectos jurídicos que, que pueden complicar el panorama en cierto sentido porque pues hay un conjunto de in, inhabilitaciones in, 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 in que particular tiene la que resulta eh, denominada candidata de este sector de la oposición, ¿no? Entonces hay un conjunto de elementos ahí digamos que que es interesante e importante analizar para comprender pues qué es lo que puede ir a, eh, eh, configurando ese escenario electoral del año que viene.
3: María eh, Corina es una ¿de dónde, de dónde viene ella? Por qué está ella ha tenido un gesto muy valiente de colocarse como representante de una oposición muy heterogénea que es la que marca estas primarias. La heterogeneidad no es una oposición como la que habíamos visto muy impulsada por este de, de, por esta derecha de la oea, sino tiene otro tipo de elementos. Nayar, ¿cómo? ¿De dónde viene ella? ¿Qué representa? ¿Quiénes están detrás de, de ese entusiasmo electoral?
11: Bueno, eh, pues digamos que se involucra en la política hace ya más o menos 15, 15 años, eh, fue diputada y, y ha jugado en el terreno de la oposición más eh, eh, radical, digamos, ¿no? Que, que tiene, que existe en Venezuela eh, y que en su momento, pues, eh, eh, participó de estas, de estas eh, fases más intensas y violentas que la oposición tuvo, por ejemplo cuando el, fue el tema de las guarimbas uh -huh. y que eh, pues eh, <coughs> aceptó, digamos, un cargo jugó jugó con todo este escenario que se montó alrededor de Guaidó y aceptó un cargo sin el procedimiento legislativo correspondiente para representar ante eh, ante la OEA ¿no? este, a Panamá y entonces esto provocó pues una, una sanción por parte de la Contraloría, que la inhabilitó por eh, un periodo de 15 años, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece importante no eh, ubicar, digamos, que la posición se ha dividido en los últimos años, porque hay un sector que, que ha, ha, se ha incorporado en el proceso de diálogo, que hemos estado viendo en los últimos años, que algunos de esos encuentros se celebraron en nuestro propio país, en el cual, eh, pues se buscaba llegar a acuerdos de convivencia política, de acuerdos institucionales, de acuerdos que tienen que ver con el entorno electoral, a cambio también, pues, de que Estados Unidos eh, levante el, las graves sanciones que ha tenido contra contra Venezuela en, en, desde la época de Trump, que se reflejan pues en la pérdida de miles de millones de dólares para este país, y el congelamiento de sus cuentas en diversos, diversos lugares, no, además de la apropiación de Citgo, que es una definiría de gran importancia que está ubicada en Estados Unidos. Entonces, esta estructura de la oposición que representa Mariana, María Corina Machado, pues no está en, ese, en esa esfera del diálogo, ¿no? Desconoce ese, ese proceso y se adjudica, digamos, en cierto sentido, pues el, el ser la voz de toda la oposición, ¿no? Y además, bueno, habría que también mencionar el tema de las características de lo que fueron estas elecciones primarias que uh -huh. ellos hicieron fuera del, del ámbito de la CEN, del CNE, ¿no? del, del Consejo Nacional Electoral.
2: Sí, eh, coméntanos por favor, profesor Nayar, sobre esa cuestión y sobre lo que bueno, ya mencionábamos en la introducción, tanto Nicolás Maduro como el fiscal general eh, William Saab, eh, pues hablan de un proceso electoral fraudulento. ¿Qué, qué decir al respecto?
11: bueno lo, la información que se, que se tiene bueno, en primera instancia, eh, un dato curioso pero, digo pero lo digo de forma irónica que la empresa que que eh, llevó a cabo ese, ese, esa consulta que se llama Sumate es eh, propiedad también de ella
6: ¿no?
11: uh, uh. ella es dueña de la empresa que organiza la consulta y entonces el, el, el tema que han señalado que, han, que, que con el que argumenta que hubo un, un fraude en, estas, en este proceso de consulta, pues es la votación a, a, a atípica, digamos, ¿no? De la cantidad de votos que dicen que, que se generaron en el proceso que rondan según lo que afirma este bloque de la oposición los dos millones, ¿no? Más o menos. Y, la, y el uso además de listas de, de electores, ¿no? Y entonces hay inclusive un, un audio que, que presentaron del diálogo entre una no sé, una operadora política y un alcalde, eh, no recuerdo bueno, con esta actitud el, 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 la, la, el Estado en el que le dice este, tú, eh, se nada más 10 votos bueno, pues ponle 100 ¿no? eh, digo, como casi en México no conocemos este lenguaje ¿no? uh -huh. en el pasado sobre todo entonces eh, hay hay diversas cuestiones porque eh, no no cuadran las cifras en, en, hay casillas en donde dije que hubo 100 votos y en otros 800 y pues en una lógica, digamos, de, de tendencias electorales y de, y, de y de las características técnicas de una votación, pues no es posible que pueda haber semejante distancia entre unas, en unos casos y en otros. Y además que no han eh, presentado, digamos, así los resultados, no hay, una, no hay una revisión por elementos externos, y entonces pues es como si yo organizo una votación en, en mi colonia o en mi condominio y... Y, se, y digo que salió un número determinado pero no lo puedo demostrar entonces pues hay hay eh, en ese sentido pues, se está hablando de, de un proceso que no tiene legitimidad en el sentido de los números y de las, y las cuentas claras que eh, sobre todo pues responden a una lógica a una estrategia más mediática ¿no? que, que está construyendo este ese sector de la oposición para a, a abordar para plantear y sembrar, digamos, ¿no? en la expectativa del, del electorado venezolano, pues como un hecho consumado, ¿no? Es decir, define a una, una candidata que tiene que está inhabilitada por 15 años, ¿no? Entonces, como esto obviamente que eh, gira alrededor de, también del tema de los contenidos de los acuerdos de Barbados, que ahí eh, se establece entre otros aspectos la, la revisión o ¿no? la posibilidad de la revisión, de la inhabilitación de algunos de los de los opositores, que a todo esto, pues, bueno, como cualquier país del mundo, pues, si, si alguien viola la ley, pues la viola, ¿no? Y, y está establecido ahí en un, de manera clara en la Constitución eh, que uno no puede representar a un país, a otro país, sin autorización del Congreso, pues es. ¿Qué, qué más decir, digamos, ¿no?
6: Sí.
3: Uh -huh. hay, una, hay, una, hay una hay un aspecto también en esta radicalidad que eh... Se, se construye mucho con los con la Venezuela que está afuera qué tan significativa es esa, esa Venezuela que ha migrado que ha salido y cómo se relaciona con eh, con el caso del, del gobierno actual pienso en una correlación como la que podría existir en el análisis de la, la migración cubana y cómo se enfrent, cómo se enfrentó durante eh, cómo se ha enfrentado durante el bloqueo Cuba con esa migración y y qué representa pues para el mundo la imagen de esa gente fuera y de esa oposición tan radical a un régimen que pues los, los, los ha terminado por expulsar
11: pues sí el, el, eh, es un es un factor muy importante en este, en este entorno electoral sin duda la, una, la cantidad importante y grande de venezolanos que ha salido eh, digo eh, como como más o menos se refleja en otros escenarios de la región pues es eh, en este caso es un, una migración muy particular porque responde en gran medida, bueno, a una crisis económica que ha tenido Venezuela, que también tiene, que, que ha estado marcada por la pandemia misma, por el entorno regional, pero que se debe en gran medida también a pues el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impuso a Venezuela desde hace ya siete años, siete, ocho años, que ha eh, pues agudizado esta, esta, esta situación, ¿No? Y entonces se refleja en buena medida en en, 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 la, en la salida de, 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 de las de familias que eh, buscan otro escenario, ¿no? y, y todos los retos y complejidades que eso implica, sobre todo cuando pensamos cuando pasan por nuestro país. <ríe> Pero hay una eh, explicación clara en ese sentido. Entonces ahí habrá que valorar o, o habrá que revisar cuál es la sensación, digamos, de, la, de, 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 de quienes salen y tienen la noción completa de la, o, la, o la, el escenario completo de la película de cuáles son las causas reales ¿no? de esta salida, independientemente de, de los errores que el gobierno pueda haber cometido, como cualquier otro gobierno en el mundo, de cualquier tendencia política. Eh, sí es notorio que, pues por ejemplo, las reservas de oro de, de Venezuela están congeladas, ¿no? Y todo lo que dejaba la, la refinería y las de, 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 centenas de, de gasolinas que tienen en Estados Unidos, eh, el propio Guaidó en su momento estuvo condonando deudas eh, cuando, se, cuando se autoproclamó presidente andaba con, condonando deudas con algunos países aliados de Estados Unidos en el Caribe con cuentas de cientos de millones de dólares ¿no? entonces todo eso pues obviamente que impacta en una economía que a pesar de ello pues ha ido eh, eh, reposicionándose en los últimos dos, dos o tres años y ya no es el, 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 la inflación como estaba hace, hace tiempo ¿no? ha ido algunos aspectos mejorando en ese, en ese sentido habrá que pensar cómo eh, eh, interpretan digamos las causas de la salida la gente la, la, quienes han tenido que emigrar ¿no? y pues cómo sí. se re podría reflejar en su caso electoralmente hablando pues eh, sí. me parece ahí eh, irónico de alguna forma dicho que la propia eh, eh, mariana Cori maría corina machado que esté diciendo que va a buscar la, la el retorno de las de los venezolanos cuando su sector de oposición, su sector, no, el más radical y reaccionario de Venezuela, pues ha sido partícipe de esa situación, no, o sea, prácticamente como parte de autores materiales, intelectuales, perdón, al haber eh, promovido y apoyado a un Guaidó que causó graves daños para este país y que eh, se traduce directamente en el tema del bloqueo económico, financiero y comercial, que fueron eh, aliados de ese de ese bloqueo, ¿no? A pesar de las consecuencias que para el pueblo venezolano implica implicaba esto. Gracias. Es, es, es curioso esta situación, ¿no? Esta,
2: esas declaraciones que has dicho. Pues muchas gracias, profesor Nayar López, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos. Bueno, nos ha agarrado ya la hora a las nueve de la mañana, pero por supuesto que seguimos, si nos lo permites, en contacto, viendo cómo camina Venezuela en este proceso. Gracias, profesor Nayar. Hasta pronto.
11: Muy, con mucho gusto. Muy buen, buen día. Hasta luego. estén muy bien.
2: Buen día para ti y buen día para Radio Nicolaita. Nos despedimos de ustedes. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Vamos al corte.
1: Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio Unam, Experiencia Sonora
12: Ahí viene la cuarta transformación
0: Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda
7: como el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es, cuarta T. PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación
0: Porque México merece más ¡Ay! PT, PT es la 4T
1: 46 emisoras de 17 países de Europa América y África Esa es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Hola, soy Julieta Gamboa y estoy en
2: DescargaCultura.unam
1: Descarga
2: la selección escrita y leída por Álvaro Mutis De su libro Los Trabajos Perdidos
1: De
5: todo lo vivido De todo lo olvidado De todo lo escondido En nuestro pobre sueño Tan breve en el tiempo Que casi no nos pertenece Venimos a ofrecerte Lo que consiga salvar Tu clemencia de hermano
0: Escucha descarga DescargaCultura.unam En la nueva aplicación
2: Buenos días, ya son las nueve de la mañana con tres minutos, les saludamos en este lunes treinta de octubre del dos mil veintitrés, estamos de vuelta con ustedes iniciando nuestra tercera hora de transmisión en primer movimiento en Radio UNAM, gracias por permanecer a la escucha de estas frecuencias universitarias, estamos con Rodrigo Ailar en la producción ejecutiva, José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola de la cabina de FM en Radio UNAM y Miguel Ángel Quemain que en unos momentos nos va a compartir la poesía necesaria, él en la conducción de primer movimiento buenos días mela
3: hola Veranice, buenos días a todos los que nos escuchan pues eh, hemos escuchado a lo largo de estas dos primeras horas la presencia de guerrero entre nosotros la presencia de una situación pues muy grave eh, lo único que nos queda es reunir esfuerzos solidaridad comentaban en los datos que en los últimos cinco años ha exhibido la tanto el INEGI y la Secretaría de Gobernación, es que eh, de 100 personas que solicitan el, los trámites migratorios, 94 se van a Estados Unidos, es muy fuerte la migración a ese país, y muchos estudiantes eh, vienen aquí a México eh, a distintas universidades, una de las mayores recepciones es la UNAM y la Universidad Pedagógica, pero eh, la presencia de Guerrero entre nosotros es enorme las posibilidades de redes de ayuda pues también nos facilitan mucho a quienes vivimos en lugares como la Ciudad de México poder, poder contactar, tener lugares de eh, ofrecer, a, ofrecer ayuda la ropa que esté en buen estado, los zapatos to, todos, los, todos los recursos que tengamos para apoyar a, a la gente de Guerrero pues hay que hacerlo, es algo que yo creo que es muy difícil de imaginar la, la condición en las que están pues nuestros paisanos allá Eso debe ser algo algo tremendo lo hemos visto en, por pedacitos en distintos momentos inundaciones, temblores este, pero lo que ha ocurrido ahí es verdaderamente una catástrofe. ¿no?
2: Sí, es una catástrofe eh, que, que eso no nos podemos imaginar si no se vive en carne propia, pero pero bueno, sí sabemos que la necesidad es mucha y es muy diversa. Ya eh, les hemos invitado a que si tienen oportunidad se acerquen al centro de acopio que ha dispuesto la UNAM, principalmente el que se encuentra afuera del de, sobre sobre insurgente sur, afuera del estadio olímpico universitario, ahí en la zona de la Astas Bandera, ahí eh, ustedes pueden llegar en su automóvil eh, hacer una fila que en realidad se mueve rápido y eh, serán apoyados para descargar el apoyo que quieran compartir ese apoyo pues se lleva ahí a la vueltita eh, en el mismo circuito de, del Estadio Olímpico, ahí está, ahí están las carpas eh, y, y bueno, ha llegado ha llegado afortunadamente mucha gente, podemos seguir participando, podemos seguir enviando ayuda, no sabemos hasta cuándo cuando lo conversábamos hace un momento con Lenino Campo, él como reportero local en, en Guerrero, él, él, bueno, basado en, en, en Chilpancingo, es donde realiza su trabajo, pero que ha estado yendo y viniendo porque no puede permanecer en Acapulco, no puede enviar a la redacción sus reportajes, no puede, no, no, no hay eh, todavía el restablecimiento pues al 100% de la electricidad, todavía no, y con ello pues se dificultan cargar, cargar las baterías de los teléfonos celulares, que prácticamente es con lo que eh, los periodistas eh, locales hacen hacen su trabajo pero bueno si hubiera necesidad de, de cámaras y, y oportunidad de tener cámaras más grandes pues tampoco es eh, nada fácil hacerlo en estas condiciones así es que bueno pues él ahí nos comentaba no no sabemos hasta cuándo y ojalá no se nos olvide en pocas semanas lo que está pasando en, en Guerrero pero en eso en la gran diversidad de necesidades también están los animales Uf. los los animales los animales no humanos eh, y la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, la, la facultad de, de, de veterinaria de la UNAM también ha abierto su centro de acopio para uh, animales afectados, sobre todo animales de compañía para ellos piden agua embotellada, alimentos enlatados eh, vigentes que no tengan eh, vencida su fecha de caducidad obviamente alimentos secos, croquetas eso, eso es lo que están solicitando en el centro de acopio de la Facultad de Veterinaria que se encuentra en la explanada de la Facultad de la explanada El Quijote eh, de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia. Estará abierto este centro de acopio hasta el día de mañana. Hoy y mañana todavía pueden ustedes participar. No sabemos, bueno, después vienen los días festivos. Por día de, de, de muertos, no sabemos cómo, cómo estará hacia el fin de esta semana y la próxima, pero todo lo estaremos informando respecto a la apertura eh, y la continuidad posible de algunos centros de acopio, pero bueno, tenemos esa oportunidad hoy y mañana de 10 de la mañana a 18 horas de 10 de la mañana a 6 de la tarde ahí en la explanada, el Quijote de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en Ciudad Universitaria
3: Mila. Sí, y lo que le conversamos con Lenino Campo Torres, el reportero eh, allá en Guerrero está en Chilpancingo, pero lo importante es no atender a falsas noticias tratar de verificar en lo más posible no alarmarse, no politizar un tema tan tan grave que está siendo aprovechado pues por muchos grupos para sacar ventajas de la situación hay que mantenerse pues lo mayor y lo, lo, lo más informado posible la red de familiares como les comentaba es muy amplia tratar de aprovechar toda esa toda esa red de, esa red de influencias y amistades de generosidad las propias caravanas que van y vienen de guerrero con gente con médicos ha habido muchos traslados en estos últimos días mucha gente tiene versiones de primera mano de lo que está sucediendo de la gente que necesita ayuda allá y que no tiene medios de comunicación a la mano para pues para ponerse al día con la con la gente que está en otros estados.
2: Pues bueno, ahí está esta cuestión que claro que daremos seguimiento en estos días. Nosotros vamos a estar aquí toda la semana, no no nos vamos de, de, de día de descanso, vamos a estar con ustedes toda, toda la semana eh, y pendientes de lo que ocurre en, en, en Acapulco, de cómo va evolucionando la ayuda, la recuperación, pues muy difícil, todavía incluso hay zonas, hay algunas eh, comunidades que se encuentran eh, sin comunicación, no se ha podido restablecer al 100% por ciento la electricidad y eso complica pues todo lo demás. Vamos vamos a tener en unos momentos más, cambiando de tema, la poesía necesaria viene a continuación y a la mesa del día una publicación desde el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM que da cuenta de una perspectiva del periodismo cultural en México a través de sus publicaciones, de las revistas, de los semanarios, de los llamados suplementos culturales a lo largo del siglo pasado, con mayor énfasis en el primer en la primera mitad y en el eh, cambio de entre los años en 1950-1960. Vamos a conversar con dos de sus eh, coordinadores, eh, participan muchas plumas en este en esta publicación que se titula Constancia de la Fugacidad. Vamos a conversar con la doctora María Andrea Llovine yáñez ella es investigadora de este Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y del mismo instituto también con el doctor Álvaro Ruiz Rodilla, que estará con nosotros ambos conversando sobre esta publicación. Miguel.
3: Sí, vamos a tener también Biosfera en Equilibrio de Arañas con Clementina Echigua. Ella es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Estamos recibiendo también sus comentarios en redes sociales. Vamos con La Poesía Necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy La Poesía Necesaria está dedicada a un poeta del mar, Jorge Ruiz Dueñas. Él eh, ha publicado en el en material de lectura 194 una serie de, una selección de poemas muy significativos, de dos libros muy importantes, que uno es Tornaviaje y otro es Guerrero Negro, el mar, eh, el mar de California. Eh, la nota introductoria y la selección es de eh, el narrador, el ensayista eh, Héctor Carreto, una, un trabajo muy, muy interesante. Voy a leer un fragmento, el fragmento que corresponde a nostalgia la nostalgia de la tierra es un, un, un fragmento de un largo un largo poema que, que se llama que es Guerrero Negro, Nostalgia de la Tierra. Lo vamos a acompañar con la música de Óscar Chávez, Lágrimas Negras. Dice así el poema de Jorge Ruizueñas. Volveré cuando las lluvias invernales eslavan la tierra y los muertos salen a la superficie, cuando la brisa humedece las calles y el fango ensucia las ropas del asueto cuando las campanas tañen y amordazan los ruidos vitales de los muelles, cuando el mar recupera sus riberas y fluye el agua como un estado de ánimo, cuando los buques se desahucian tierra adentro y su óxido da albergue a las criaturas. Volveré con los pájaros que han roto sus miembros, mientras la especie ronda su agonía, con la erupción dulce del desierto y la boca florida de los cactos, con las serpientes que bajan al litoral para ser devoradas frente al mar con los vallenatos de piel limpia y su primer instinto de buscar el Ártico, con las fiestas rituales de los pescadores y la música perdida de los esteros, con mis hijos, de nuevo navegando en el sol mágico de enero, volveré como las dragas que remueven los bajos lentamente, volveré a las brechas de la costa, a los cañones poblados de aliso sobre la ruta perdida del océano, a las misiones olvidadas en el camino de los minerales, a los islotes que irrumpen en el paisaje marino, a las costas, a las cosas sencillas y a la arena. Volveré para sentirlo todo nuevamente, para enraizar entre los mangal, man, man, mangles, para cambiar los ojos por guijarros, para secarme en los estiajes amarillos, para encontrarme de nuevo con la muerte y en el filo del silencio desnudar mi carne y en el meandro desgarrado de las aguas corroerme y ser en la miseria de los guanos descompuestos y caer más y más en las grutas bocasas de mi infierno de mi tierra final y redenta inextinguible
13: aunque tú me has dejado en el abandono aunque tú Has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extra vida. Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene, tiene lágrimas, lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa aunque me cueste morir que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir contigo me voy, mi negra aunque me cueste morir que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir me voy mi santa
1: aunque me cueste morir Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam .gmail .com. La Mesa del Día
3: Constancia de la fugacidad, contribuciones a la historia del periodismo cultural en México, siglo XX, es un libro que publicó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y tiene el propósito de mostrar la otra cara de la literatura, aquella que no está hecha para permanecer, sino para oscilar en el tiempo. Ese lado de la cultura escrita lo constituye en las publicaciones periódicas, fundamentalmente para la configuración de un panorama cultural.
2: Este libro condensa la mirada sobre la historia de esa otra literatura y estudia el nacimiento, auge y decadencia de revistas y suplementos llamados suplementos fundamentales como Revista Azul, Sabía Moderna, Contemporáneos, Taller, El Hijo Pródigo, México en la Cultura, Revista Mexicana de Literatura y Cultura en México, entre otras.
3: Constancia de la Fugacidad está conformado por distintas contribuciones que nos ofrece las voces y actores que marcaron derroteros en esos proyectos editoriales, desde sindicatos obreros hasta empresarios y estetas cosmopolitas.
2: El libro es coordinado por María Andrea Llovine y Álvaro Ruiz Rodilla y fue presentado hace unas semanas en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios 2023.
3: Vamos a conversar sobre esta obra que busca analizar eso que llaman la otra historia de la literatura y de las publicaciones periódicas, las revistas, los suplementos, y está con nosotros los coordinadores coordinadores del libro, la doctora María Andrea Jovine Yáñez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Eh, Andrea, eh, María Andrea, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas
2: gracias por el espacio, qué gusto. Gracias, doctora. Yovine, eh, bienvenida a Primer Movimiento. También el doctor Álvaro Ruiz Rodilla nos acompaña, igualmente investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Doctor eh, Álvaro Ruiz, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
10: Hola, buenos días, amigos de Radio UNAM. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a empezar por este que nos cuenten, que nos expliquen eh, cómo fue que se les ocurrió este trabajo y eh, cómo cómo lo organizaron. Empezamos con, con usted, María Andrea, y yo vine.
9: Sí, muchas gracias. Pues justamente Álvaro y yo coincidimos en una mesa en el Colegio Nacional hace algunos años eh, que tenía por tema eh, Poesía y Revolución y los dos teníamos eh, preparadas participaciones que buscaban hablar sobre sobre la prensa sobre sobre revistas en mi caso yo hablaba sobre el corno emplumado Álvaro en ese caso hablaba sobre sobre un, el, la sección este, de José Emilio Pacheco en la prensa y empezamos a constatar y a platicar este en ese en ese evento y después este tiempo después sobre cómo había muchas historias de la literatura contadas desde desde los libros, ¿no?, desde ese otro tiempo de la literatura que se condensa con mucha más calma, ¿no?, De los, los, los libros como tal, y que no había una historia de la prensa y de la literatura que hablara sobre esos otros tiempos en donde se gestan proyectos importantísimos a la luz de las coyunturas que son los periódicos y las revistas, ¿no?, que son publicaciones mucho más... Eh, coyunturales, como ya, ya decía yo, este, que reflejan la ideología de un grupo, un momento específico, ¿no? El siglo pasado, pues es el siglo de, la, de las revistas, no el siglo de la, de la prensa periódica, de las publicaciones periódicas, y pues para nosotros fue esa la intención, en paralelo se estaba llevando a cabo en la UNAM este gran proyecto, padrísimo proyecto, eh, imprescindible, que es la historia de las literaturas en México, un proyecto en varios volúmenes, eh, coordinado por varias dependencias, pero es un proyecto que tocaba poco los espacios de la prensa, Entonces nos parecía importante hacer esta contribución desde desde esta otro, desde este otro lado de la literatura. Y bueno, pues lo que estamos presentando justo es eh, un primer volumen y tenemos un segundo volumen en, en este momento en proceso editorial.
3: Mm -hmm. El, eh, esta 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 visión Álvaro Ruiz Rodilla eh, cómo cómo se completa con la historia de la literatura ¿Que el periodismo forma parte de la historia de la literatura o no o tenemos que hacer una historia aparte pues
10: esa es la pregunta del millón aquí en este en este libro y en este pues en este cuestionamiento que hicimos eh, María Andrea y yo creo que sí creo que la eh, sobre todo en Hispanoamérica Pero pues también si vemos el caso de Francia Por ejemplo en el siglo XIX Pues el desarrollo de la prensa Pues es, es importantísimo Y va de la mano con el, con el de la literatura En ese sentido creo que Se suele separar mucho el estudio de los libros ¿no? Como podemos estudiar el, el Llano en Llamas O estudiar la región más transparente eh, como obras estéticas, no obras que son parte de, 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 un, de un desarrollo nacional y se nos olvida comúnmente, eh, pues estudiar las revistas, no en México el caso de Contemporáneos es, es muy elocuente porque sí se ha estudiado, no es un grupo que se identificó precisamente a través del nombre de, de la revista y está muy, clara, muy claro su lugar en la, en la historia de la literatura mexicana, no el momento de las vanguardias en los años 30, eh, y el momento de la construcción nacional de la, de la, de la identidad mexicana y contemporáneas como una propuesta más cosmopolita. Pero de ahí en fuera, pues creo que a, a, a María Andrea y a mí nos parecía que que hacía falta un hilo conductor, ¿no? Que hacía falta ver esto como verdaderamente como una historia que tiene una serie de tendencias compartidas, de eh, momentos de debates muy muy fuertes, eh, como decía María Andrea, pues grupos muy importantes que se van este, conformando alrededor de las revistas y que sí eh, claro que son parte de la historia de la de la literatura mexicana y de la historia de la cultura ¿no? en este caso pues claro la no tampoco se trata de culpar a los que han estudiado el libro ¿no? sino simplemente pues no ir notando las pues las ausencias que hay y claramente la dificultad de estudiar un soporte como, como el de las revistas como el de la prensa los suplementos culturales ...pues es mayor, ¿no?, por por temas de conservación... ...por temas de espacio, etcétera.
2: Uh -huh. En este enorme universo de las eh, revistas eh, de, de publicación... ...bueno, de los materiales de publicación periódica... ...que podríamos llamar eh, revistas... ...también, eh, de una manera crítica, suplementos... ...que ustedes lo ponen constantemente, entre comillas... ...haciendo notar que hay que revisar esa idea... ...del de el suplemento de algo mayor pero eh, en todo este universo enorme, ¿cómo enorme en, en su en su historia, además es un plazo de tiempo amplio el que están ustedes eh, se están ustedes refiriendo, ¿Cómo, ¿cómo establecer cuáles son los proyectos susceptibles de estudiar en una publicación como esta, como la que presentan? ¿Qué queda eh, registrado aquí a grandes rasgos que nos puedan contar y qué queda fuera también, eh, doctora María Andrea?
9: Sí, bueno, pues, por ejemplo, eh, decía ahorita que, que hablaba eh, Álvaro, pensaba yo en esto que, que decía Beatriz Arló una investigadora argentina que se ocupaba mucho del tema de las revistas, y decía justo que en el siglo XX decir hagamos una revista era equivalente a decir hagamos política cultural. ¿no? Es un poco como que ese espíritu con el que surgieron pues, muchísimas publicaciones y muchísimas revistas a lo largo del siglo pasado, que eran esos espacios de sociabilidad. Eso es quizá uno de los puntos focales que quisimos nosotros poner sobre la mesa. En una época previa a la globalización, al Internet, a las redes sociales, a, a, incluso en algunos casos hasta a otro tipo de medios de comunicación, eh, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, las revistas en realidad eran una red, eran redes intelectuales y redes muy importantes entre ese, esos grupos intelectuales o ese campo literario cultural y artístico con los lectores, ¿no? Entonces, eh, pues eran escaparates imprescindibles para el arte, para las ideas políticas, para conocer un poco de lo que se iba a publicar después en formato de libro no había en los suplementos culturales en las revistas había también eh, de pronto primicias no o sea el, el, justo mencionaba la región más transparente de Álvaro pues sí se publicó este un fragmento en la revista de la universidad antes de, de publicarse como libro no esa una, era una tónica muy habitual entonces daban estos eh, lazos con los lectores y con y con los grupos eh, que hacían la cultura y la política cultural, pues muy ricos, ¿no? Nosotros decidimos eh, dividir este libro en seis secciones. Eh, la primera sección habla sobre el periodismo cultural a finales del siglo XIX y en los albores del XX. Queríamos mostrar un poquito ese tránsito entre el siglo y el final del siglo XIX y sus prácticas en términos de publicaciones y de cómo se van consolidando ciertos espacios para la prensa y qué sucede en las primeras secciones. Eh, Digamos en las primeras décadas del siglo XX Que además con las vanguardias Pues termina siendo una, una explosión enorme de publicaciones Que justamente eh, después de revisar un poco ese trabajo del Ateneo Y de los Ateneístas Pues nos lleva precisamente a la segunda sección del libro En donde hablamos un poco sobre Cómo las vanguardias se consolidan durante la posrevolución Y tienen un auge importantísimo en las publicaciones periódicas, ¿no? Se, se, tanto en suplementos como el Universal, como muchas revistas de vanguardia que se van que se van consolidando, y pues la polémica de mí es 69, que es un es un punto focal del periodismo mexicano que nos lleva justamente a hablar sobre sobre lo que trata el tercer apartado, que son eh, pues estas tensiones y debates en torno a la construcción de una nación que se va perfilando con muchas formas con un, de manera poliédrica en donde convive el antifascismo, ¿no? En revistas obreras, la caricatura política, muchas revistas literarias que, que van surgiendo eh, y que van haciendo el escenario como barandal o como taller, ¿no? El hijo pródigo, por supuesto, y eh, la crítica literaria también, por ejemplo, cómo va cómo va consolidándose ahí. No sé si. Álvaro quiera uh -huh, complementar sí. la siguiente la siguiente sí. parte, digamos cómo va el devenir
2: del libro. Sí, doctor Álvaro, por favor lo que lo que quiera, lo que desea agregar y también que nos comente, mmm, digamos cuál es la mirada crítica sobre la sobre la historiografía de la cultura que ustedes eh, quieren esbozar o han esbozado en este en esta publicación.
10: Sí, bueno, lo que quisimos hacer era eh, digamos, por eso el libro, hay que decirlo, se llama Contribuciones, ¿no? a la historia del periodismo cultural. Es, ese es el subtítulo. Uh -huh. eh, yo he comentado que hay que decir pe, del periodismo cultural impreso, ¿no? Porque uh -huh. pero a veces en en publicaciones académicas ya si nos llenamos de subtítulos, pues dejamos al lector un poco perdido, pero Realmente la, la visión aquí del periodismo cultural, que, que como decías, es tan amplio, es, abarca precisamente pues radio, televisión, eh, y, y hay una gran parte concentrada en lo impreso. Entonces, pues, eh, esa es la primera mirada que hay que tomar en cuenta. Este, este es el mundo eh, de los impresos, es el mundo de la cultura impresa que durante mucho tiempo centralizó, digamos... Eh, el debate y la, eh, los avances, las vanguardias, las innovaciones de la, lo, lo que se llama la alta cultura, ¿no? La cultura eh, relacionada con la academia, la cultura relacionada con los grandes escritores, ¿no? Aquí en este libro pues aparece eh, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, eh, aparece eh, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Salvador Novo, entre otros, ¿no? Y digamos, eh, pues, parte de, de, de nuestra visión crítica era también ver cómo dentro del el mismo desarrollo eh, del periodismo cultural se va configurando un canon que no siempre eh, que no siempre se ve. Entonces, creo que un poco el desarrollo del libro es la, la tensión entre el canon y todo lo que está... Eh, afuera de ese canon también eh, pues también significando no por ejemplo pues todas las revistas obreras antifascistas no de los años 30 y 40, como Crom Lux eh, frente a frente eh, ligadas al exilio español eh, eh, y también todo el trabajo que hicieron Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska entre otros de eh, darle un nuevo lugar pues al testimonio, al periodismo, digamos, de calle, ¿no?, pero con una factura literaria, y a todos aquellos productos de la cultura popular, ¿no? Uh -huh. eh, nuestra, eh, eh, al final nuestra, digamos, del, a partir de la revista de la Universidad de México que eh, comienza en los años 30 y acaba en los 70, eh, el estudio que presentamos aquí, eh, porque la revista de la universidad sigue existiendo, no es es probablemente de la más longeva de, de la historia de, de nuestro país, no va, va a cumplir 100 años en, en 2030, eh, digamos, pero aquí quisimos hacer el corte hasta 1968 y 1970, ¿no? porque a partir de ahí... Se, se van a generar cambios, digamos, en todo lo que es el post-68 eh, eh, y toda la pues el control del Estado que había sobre la prensa, se van a generar cambios muy importantes, un, un nuevo auge de, de de periódicos y revistas y, y todavía estamos sintiendo el empuje de, de ese momento de los 70, ¿no? después del 68 y luego el golpe a Excelsior, entonces el corte de este libro pues termina ahí, aún así son 700 páginas, entonces como pueden ver pues es, es realmente muy amplio y, y demasiadas cosas quedan fuera, ¿no? Es, es, es necesario, no se puede abarcar todo.
3: Mm -hmm. Sí, no se puede abarcar, abarcar todo, ¿no? Digamos, pero... Digamos que uno corre el riesgo de, frente a la enorme diversidad, convertir eso en una excusa, porque, no sé, yo encuentro varias varias ausencias, yo tal vez lo que no me queda claro es qué entienden ustedes por periodismo cultural, porque se dedican muchas páginas a José Emilio Pacheco y ni una nota a Cristina Pacheco, hay una parte de suplementos muy importantes que han sido fundamentales... Todavía en los años 80, como la aparición de Ojarasca, por ejemplo, de Letra S en la, en, la, en la Jornada, que fue un momento muy importante que tuvo Carlos Monsiváis en el tema del SIDA, el debate feminista que fundaron Marta Lamas y Hortensia Moreno, la revista FEM de Elena Urrutia, digamos que hay una parte en la que una revista como Artes en México... Que fundó este eh, Miguel Sandoval, Miguel Salas, Miguel Salas, que recuperó Alberto Ruiz Sánchez en 1988 y que ahora tiene el máximo reconocimiento de la fila al mérito editorial, no aparece, no este no sé, son, son, son aspectos, no aparece la crítica literaria, la documentación de las revistas y publicaciones del siglo XIX de José Joaquín Blanco, que no hay, no hay ni una cita a José Joaquín Blanco, hay una cita, una cita un poco tacaña a Rafael Pérez Gay, no hay una cita tampoco a Alberto, a, este, a, a, este, a Ponce, a Armando Ponce, a Víctor Roura, creo que una historia del periodismo cultural sin esas citas pues es verdaderamente no sé es una es una es una grave ausencia cómo lo, cómo lo ven, a lo mejor yo me equivoco en el sentido en el que ustedes entienden otra cosa por periodismo cultural y no lo que yo estoy entendiendo Y este... pues
9: justamente eh, perdón que que sí, María me la Andrea, por favor. no 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 es una es una excelente lectura la que estás haciendo Miguel Ángel y justamente fue una de las grandes pues preocupaciones que teníamos nosotros cómo cómo hacer para que eh, no quedaran estas grandes ausencias eh, presentes y justamente por eso eh, les decía al inicio que este es un primer volumen y estamos está en, en, en proceso editorial, un segundo volumen en donde precisamente tratamos de hablar, que no es un volumen cronológico es decir, el que se, el que está en prensa no es un, bueno, en, en publicación no es un no es que continúe a partir de los 70 en adelante, sino que está eh, tocando temas en sentido transversal justo con este volumen ¿no? Por ejemplo, en el otro, precisamente este tema, ¿no? Estos temas que mencionas, ¿no? Están están debatidos y considerados en el otro volumen porque aquí ya no tuvieron cabida, ¿no? O sea, por ejemplo, precisamente tenemos un capítulo que escribió Marta Lamas que es de FEM a debate feminista, ¿no? Que aquí ya no ocupo, porque además pues la extensión del libro ya no podía llevarse más allá, pero que en el, en el segundo volumen sí está contemplado, ¿no? Entonces, hay allá este pues como la, la intención de dialogar con este primer volumen, en, en pues en tratar de hacer algo un poco más redondo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este primer volumen, una de las cosas que nos preocupaban a Álvaro y a mí es que era sumamente eh, centralista, ¿no? La perspectiva, o sea, tenemos prácticamente publicaciones de la Ciudad de México, ¿no? y obviamente pues ese no es el el, el, el el escenario total del periodismo cultural mexicano entonces justo por ejemplo en el siguiente volumen pues buscamos que hubiera perspectivas que, que pues dejaran ver un poco otras latitudes dentro de nuestra propia geografía con sus propias luchas por consolidar el periodismo cultural con trincheras que que pues tenían realidades muy muy diferentes no entonces este, por ejemplo, justamente en nuestro epílogo, el siguiente libro, este, considera la crítica literaria y la crítica en general como pues, como un eje transversal que, que trata de, de perfilar el siglo completo, ¿no? Y también hay un, hay un texto que habla sobre sobre, pues, so, to, cómo las revistas fueron construyendo las disputas de lo popular, ¿no? Entre el folclore, la artesanía, la cuestión de las revistas de arte, como mencionabas, este, incluso las revistas gremiales de maestros, también mucho más lugar al exilio español en México y cómo fue fundamental para la concreción del, del campo editorial, entonces eh, pues como no, estoy, no estoy obviamente mencionando todos los temas del segundo volumen pero justo justo quisimos hacer eso ¿no? es siempre siempre hacer este este tipo de revisiones es, pues, termina siendo un poco un arma de doble filo, no porque eh, falta lo que, lo que uno está tratando de poner sobre la mesa y saltan también esas inevitables ausencias no como como pretexto como como lo mencionaba, Ángel, sino más bien como también un, un este, una serie de marcos para seguir construyendo y seguir pensando en esto no pero sí tratamos de, de justamente preparar un volumen siguiente que dialogara con este y que pudiera servirnos para pues para dar un escenario no total porque sería verdaderamente imposible pero sí más más completo y más con más contrapuntos
3: Sí, y justo justo, justo entrevistábamos a, eh, a Pablo Yankelevich del Colegio de México justamente en un proyecto de historia de historia que se trenza en varios volúmenes sobre la Revolución Mexicana, donde está justamente, como señalaba Álvaro, eh, lo, el pensamiento magonista y el pensamiento que da origen a gran parte de los escenarios de revolucionarios y revolucionarios y justamente en ese marco que García Diego al frente del Colegio de México en su momento hizo colocando una historia general de la música, una historia de la música mexicana con Yolanda Moreno Rivas, con... Eh, la historia del siglo XIX con Christopher Domínguez, las distintas historias, por ejemplo, de la literatura mexicana del siglo XX con Espinaz con José María María ya le dan un, un carácter mucho más a la trenza entre literatura y periodismo todavía hay quienes creen que hay que eh, que son distintos. Digamos que eh, 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 parece que no son distintos, sobre todo, digamos, si uno ve los, los, los trabajos de Sara Sepchovich alrededor de la crónica, los dos tomos de crónica que ha editado la UNAM, que muestran cómo hay un trenzado entre literatura y periodismo de una manera indisoluble, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Álvaro? Bueno, ya llegamos a... María Andrea está exponiendo este, este tema y esta parte que es de, de esta... esta eslabón es tan frágil que es tan tan maltratado, que son los reporteros culturales, pienso en Angélica Velleira, de primer orden, a este Adriana Malvido, Pablo Espinosa, hay una serie de reporteros culturales que han contribuido muchísimo con sus crónicas y con sus trabajos de investigación de una manera sustancial, ¿no? Álvaro, te dejo la palabra. Sí,
10: sí, muchas gracias Miguel Ángel, sí, yo creo que también podrían estar estar representados los reporteros culturales, justamente Gabriel Said, cuando eh, define el periodismo cultural, pues habla de cómo eh, el, el principal problema de, digamos, el la crisis, si se puede decir como tal, pero yo creo que es, es, es una crisis de los suplementos, de la prensa cultural, de los espacios para hablar de reseñas, de exposiciones, de películas, etcétera se ha ido reduciendo es precisamente por ese ese maltrato y esa invisibilización perdón de los de los reporteros culturales que son eh, finalmente personas que entienden una obra de arte y pueden hacer periodismo con ellas no entonces eh, deberían tener un lugar eh, muy reconocido y deberían tener eh, pues esa, digamos, esa posición dentro de dentro de una historia de la cultura. Creo que eh, nosotros lo que estamos haciendo es contribuir a un panorama más amplio. No tenemos una ambición como las obras del Colmes de García Diego, eh, sino simplemente ir completando lo que ya hay. Es es un poco lo que mencionamos en nuestra nota introductoria, eh, sobre todo el gran trabajo que ha hecho Humberto Musacchio que pues, ha sido también periodista cultural académico escritor eh, y pues él él abrió muchísimo camino no haciendo estos estos libros en conaculta de, de historia del periodismo cultural en los que pues claro que hace una visión panorámica muy amplia eh, y, y más breve que este libro, entonces esto también es una forma de complementar esas otras publicaciones que ya hay en México y seguir abriendo esa brecha, eh, como tú dices, para, para para recortar la distancia entre los libros y la prensa, porque realmente en México es, es importantísima, ¿no?
2: Pues les agradecemos mucho esta esta conversación, hay muchos temas que ponen en esa introducción eh, que, y, que, y que son pues de, de un nivel de reflexión importante, eh, por ejemplo, bueno este que estamos discutiendo qué debería reportar el periodismo cultural eh, o cuáles son los rasgos que un periodista cultural tiene, eh, tener una mirada sobre lo estético pero también sobre lo político en la cultura, saber desentrañar lo que guarda un texto literario de primer nivel, en fin, bueno, es es un es un texto este que ustedes presentan de eh, poquito más de 700 páginas, Constancia de la Fugacidad, estaremos atentos a esta siguiente entrega que nos han comentado, les agradecemos que lo compartan con la audiencia de Radio Nami de Primer Movimiento, doctora María Andrea Giovine Yáñez, eh, gracias por esta participación.
9: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por, por el diálogo y por, la, eh, por las preguntas que son siempre eh, muy estimulantes aquí este en el diálogo que ustedes entablan y pues invitar a los a los escuchas a que se acerquen a esta publicación del Instituto de investigaciones Bibliográficas y, y bueno, pues a que a que lo tengan pronto en frente a sus ojos y puedan también eh, completar un poco este, este escenario del periodismo cultural
2: con sus comentarios y con sus propias miradas. Lo podemos encontrar en las librerías de la UNAM, imagino. Sí. Perfecto. Sí, sí, específicamente, bueno, con este, lo encontrarán también ahí en, el, en la Biblioteca
9: Nacional de México, en la librería del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
2: Muy bien, también tenemos libros UNAM eh, de manera electrónica para quienes se encuentren eh, fuera de la Ciudad de México. Doctor Álvaro Ruiz Rodilla, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, igualmente, muchas gracias.
10: Oh, muchas gracias a ustedes por el diálogo y también, eh, pues, la lectura que ya están haciéndonos realmente es muy estimulante y, pues... Para esos para eso sirven los libros también para seguir el el diálogo y seguir eh, considerando y contribuyendo lo que podamos a esa enorme enorme campo que es el de la cultura muchas gracias
3: muchas gracias
2: gracias a los dos eh, ambos del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM no se pierdan de verdad es un es un es un trabajo muy interesante hace hace poco hablábamos aquí precisamente con eh, el periodista Humberto Musacchio Miguel Ángel hablábamos sí. del legado de Granados Chapa pero bueno eh, eh, aquí aquí hemos reportado también ahora que hacías mención una lista muy larga e importante de, pero está también Alma Guillermo Prieto sí. Alma Guillermo Prieto que cómo, cómo distinguir entre un talento literario como el de ella, una crónica un, un, un olfato periodístico también bueno, pues es difícil hacer esas distinciones nosotros vamos a música, son las 9 con 44 minutos y lo que vamos a escuchar a continuación se titula Caballitos de anís de Javier Corcovado en la curaduría de Bruno Bartra
14: Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Esta noche deseo morir, hundiré mi dolor en el mar Calmaré el escozor de vivir y huiré de esta tierra que no sabe amar Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís Cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Caballitos de anís. Caricias de electricidad, recuerdos de la humanidad y mi cuerpo será universal cuando mires al cielo sabrás la verdad. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Caballitos de anís, caballitos de anís. No veréis mi sangre correr, ni siquiera sabréis dónde estoy. Solo quiero beber en el mar caballitos de anís, caballitos de anís. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís. Cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. He muerto más de mil veces, hoy os lo puedo decir. No creáis que existe la muerte, es mentira, la muerte es mentira, la muerte. Cien mil caballitos de anís Cien mil caballitos de anís Cien mil caballitos de anís caballitos de Primer de
1: Movimiento anís. Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
0: Dios será en equilibrio
2: Estamos en compañía de la doctora Clementina Equigua en esta mañana de lunes 30 de octubre para hablar de las arañas. De arañas vamos a hablar esta mañana con la doctora quiwa que es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología y también desde esta radiodifusora. ¿Cómo estás, querida Clementina? Muy buenos días.
12: Muy buenos días a ustedes también pues ya preparándonos para estos días de, de celebración a los muertos y días de espantos, por eso traigo este tema de las arañas, y a ver si ustedes reconocen este principio de texto que aparece en una obra maravillosa de la literatura inglesa. Y dice así, y mientras seguía hablando, sintió que una maldad inmensa lo envolvía, y que unos ojos de mirada mortal lo escudriñaban. A corta distancia de ahí, entre ellos y la abertura donde habían trastabillado, dos ojos se iban haciendo visibles. Dos grandes racimos de ojos multifacéticos. A ver, querido.
3: No, no, no. Digo, podría ser, <risa> podría ser este Sherlock Holmes.
12: Pero, no. no
3: pero...
12: Así describe Tolkien cómo van ah, entrando ay,
2: Frodo y Sam ay, a la ah, cueva de Ella la Araña. Ella la Araña, claro, sí, 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 por supuesto. Qué gran araña sí. esa, la de Tolkien. Pues. Exactamente. Sí, claro, qué maravilla de, de, de cita para hablar de las arañas.
12: Shelob <risa> es, eh, como se le conoce en la versión en inglés de las dos torres, el tomo 2 de El Señor de los Anillos. Recordemos que desde muy pronto en la saga, Gollum guía a Frodo y Sam hacia Mordor, y es en el libro 4 que decide que la criatura escondida en la cueva y parecida a una araña será la clave para deshacerse de los hobbits, al igual que lo ha hecho con muchos más. Al llegar a este pasaje de la historia, uno puede sentir la misteriosa mirada que recibían Frodo y Sam en la cueva y temer por la vida de los hobbits. Las dos torres termina unas páginas después de que Sam y Frodo entraron a la cueva y que suceden varias cosas que lo dejan a uno en vilo. En este punto es difícil dejar la historia y contenerse para no estirar la mano y agarrar de una vez el tomo 3 para saber cómo termina esta parte de la aventura. Aunque se sabe que ella la araña es un animal fantástico parecido a una araña, no puede uno dejar de pensar en lo que significaría encontrarse frente a frente con un animal así, de más o menos del mismo tamaño que nosotros. Por su relato, Tolkien probablemente sabía que las arañas tienen varios pares de ojos, pero los especialistas explican que estos artrópodos generalmente tienen cuatro pares de ojos. Tolkien también construye la historia a su favor y omite decir en las, que en las condiciones de una cueva como la que describe en su magnífica obra, una araña realmente no ve bien. En la naturaleza, las arañas que sí tienen buena visia, visión solo son las que no construyen telarañas y dependen de la mirada para cazar. Pero en general, la mayoría de las arañas depende de sentir las vibraciones de un animal que cae en su telaraña, de otras señales que estimulan su sentido del tacto o de señales químicas. Tolkien aprovecha muy bien para su historia la capacidad de las arañas de construir una telaraña y nos lleva por un laberinto de cuevas atravesadas por este material pegajoso y al mismo tiempo flexible y resistente. En el mundo real, las arañas son únicas porque de una glándula especial excretan una proteína compuesta y fibrosa que conocemos como seda de araña, pero que técnicamente se denomina spidroína. La seda de araña tiene la peculiaridad de que es líquida y soluble al agua cuando está dentro de la glándula, pero al ser excretada y salir del cuerpo, se transforma en un hilo que deja de ser soluble al agua y que tiene propiedades increíbles. Según Richard Brusca, en el libro Invertebrados, la seda de araña es uno de los materiales más resistentes que se conocen. Dice que hay sedas de araña que requieren hasta 10 veces más energía para fracturarse que el equivalente sintético más resistente que ha hecho el ser humano. Añade que además de resistentes, hay sedas de araña que son tan elásticas como el hule. Una característica única de las arañas es que las glándulas que producen la seda están asociadas a unos apéndices denominados en inglés spinneret, que hacen referencia a la palabra hilar, las arañas usan estos apéndices para pa manipular la seda y así construir muchas estructuras. Quizá no es de sorprender que un material tan maleable y resistente lo usen las arañas de mil maneras. Estos usos, dicen Brusca y sus coautores, están íntimamente asociados a casi cualquier aspecto del estilo de vida y hábitos de las arañas. Es decir, puedes, pueden usar la seda... ...como líneas de seguridad o de arrastre que a veces anclan o cementan a una superficie o a su propio cuerpo. También usan la seda para construir refugios o bolsas para sus huevos o como redes para capturar a sus presas. Hay especies de machos que colocan su esperma en bolsas especiales antes de copular. Además, es común que cuando nacen las pequeñas arañas emiten al viento un largo hilo de seda se usan para flotar y así dispersarse por el mundo. La calidad de la seda de araña no ha pasado desapercibida en la naturaleza. De acuerdo con el portal de la sociedad Audubon, diversas aves pequeñas como colibríes y vireos... ...recolectan hilos de seda de araña para sus nidos. Por ejemplo, el Régulos atrapa un pajarito de apenas unos 11 centímetros de largo... Construye un nido cuadrado que frecuentemente suspende de ramitas usando telaraña. El nido construido así flota colgado de un árbol como si fuera una mini hamaca. El colibrí de garganta roja hace un nido más sofisticado porque coloca líquenes y musgos en el exterior de su pequeño refugio. Luego recolecta seda de araña que transporta adherida a su pico y pecho y cuando llega a su nido lo pega sobre toda la superficie exterior del nido. Así, cementa los líquenes y musgos que puso antes. Al final, tiene una estructura en forma de copa en donde sus polluelos estarán seguros, pero que además será lo suficientemente flexible como para acomodarlos conforme van creciendo. Los humanos no hemos sido ciegos a las sorprendentes cualidades de las sedas de araña. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, a principios de la década de 1940, los británicos usaban hilos de seda de arañas para elaborar los puntos de mira de armas. La gente atrapaba arañas grandes de una especie en particular de los páramos del condado de York, al norte de Inglaterra. Y cuenta Keelig Barker eh, para el Daily Mail que las arañas construían sus telarañas en marcos de alambre que les ponían sus captores a mano. Cuando ya tenían el material que necesitaban, los cosechadores de telaraña liberaban a las arañas. La seda de estos pequeños artrópodos era útil para las miras de las armas, porque no se rompía con las vibraciones, cosa que sí sucedía con el alambre que utilizaban inicialmente. Al final de la guerra se sustituyó la seda de las arañas por finas líneas grabadas en los instrumentos para apuntar. Hoy se sigue explorando cómo usar la seda de araña para diferentes tecnologías y biotecnologías. Por ejemplo... Puede servir para producir chalecos antibalas como ayuda para la cicatrización de heridas o para, para producir tendones artificiales. Por supuesto, en el arte, la literatura y las le leyendas, las arañas y sus sorprendentes características siguen siendo y seguirán siendo protagonistas de historias tan apasionantes como la de Tolkien. Pero antes de dejarnos llevar por estas historias de terror, sorprendámonos, ...con las más de 46 mil especies de arañas. También hay que maravillarse de su capacidad de vivir en casi todos los ecosistemas de nuestro planeta... ...y de las intrincadas estructuras de las trampas que construyen para atrapar a los incautos animales... ...que desde hace millones de años caen en ellas. Y termino así, allí tenía su morada, desde tiempos inmemoriales. Una criatura maligna de cuerpo de araña, la misma que en los días antiguos habitara en el país de los elfos.
2: Pues qué maravilla, gracias doctora Clementina Kigua por eh, pues darnos estas características, recordarnos eh, la importancia y la maravilla de las arañas. Por acá ya salieron de sus agujeros en la tierra los seguidores de Tolkien, eh, pues eh, muchas gracias por por compartir con nosotros esta mañana. Pues sí, es que son son agujeros, no son agujeros sucios sino sí, bastante confortables sí, sí, sí. Eh, y, y, y muy y muy calientitos y lleno de todos, eh, llenos de todo tipo de manjares. Bueno, pues de ahí, de ahí salen los seguidores de Tolkien. Muchas gracias, querida Clementina. ¿Qué? No,
12: pues con mucho cariño y disfruten estos días y piensen bonito de las
2: arañas. Por supuesto, por supuesto. Sí, hay que cuidar. Algunas son, eh, pues sí, tienen una apariencia eh, que nos puede atemorizar. Por acá ya nos están compartiendo en redes sociales, doctora Clementina Rosario Durán. Además, desde hace unas semanas le había tomado ella foto a una, a una araña, pues, eh, bastante interesante, que se apareció en su, en su casa y bueno, ahí está compartiendo ella las las fotografías, te, te agradecemos y bueno, nos encontramos próximamente, que pases eh, una una celebración de Día de Muertos muy, muy, muy rica y bueno, pues disfrutando con la familia.
12: Claro que sí, disfruten y bueno, pues disfruten estos días de descanso que nos da oportunidad de pensar pues que no solamente en la naturaleza hay estos animales sorprendentes, sino que la belleza se tiene que ver de diferentes maneras.
2: Así es. Muchas gracias. Hasta pronto, querida Clementina. Nos vemos. Hasta la próxima.
3: Hay un relato de Sherlock Holmes que hicieron película, que es este, Sherlock Holmes y la mujer araña.
2: Pues a ver, cuéntenos, cuéntenos esos cruces literarios con las arañas. Nosotros estábamos escuchando al fondo para despedir esta emisión de lunes, La cumbia calavera con calaveras de azúcar. Con esto nos vamos, Miguel Ángel.
3: Con esto nos vamos, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdaca. Quédate en sintonía con Radio Inami. experiencias Sonora.